0: Karar TV ekranlarından herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, Karar e, e, gündem özel programıyla karşınızdayız. Ee, Taha Akyol ve ben Elif Çakır. Bu akşam Gelecek Partisi lideri Sayın Ahmet Davutoğlu'nu programımızda ağırlıyoruz. Yayınımızı Ankara Gelecek Partisi Genel Merkezi'nden gerçekleştiriyoruz. Gündemi konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız. Ee, yolsuzlukları konuşacağız. Son dönemdeki e, yolsuzluk iddialarını konuşacağız. <gülüyor> İç siyaseti konuşacağız. Elbette ki on büyük elçi krizini konuşacağız. Çünkü hala tartışmalar devam ediyor. E, resepsiyona e, on büyük elçi davet edilmedi. Devam eden bir poli, e, kriz var. E, Türkiye mi geri adım attı? Büyükelçiler mi geri adım attı? Buradan hani Türkiye'ye yansımaları neler? Bunların hepsini. Ne? Konuşacağız Ahmet Davutoğlu ile birlikte ama öncelikli olarak bugün çok önemli bir gün Cumhuriyetimizin 98. <gülüyor> yıl dönümü. Türkiye için hepimiz için kutlu olsun diyorum. Merhabalar, Merhabalar. hayırlı akşamlar. Hoş geldik.
1: Siz de hoş geleceğim. geldiniz. Evet, evet, biz de siz hoş de geldik.
0: bizim yayınımıza hoş geldiniz. Evet, Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü kutlamaları vardı. Eee ilk e, bununla başlayalım isterseniz.
2: Ben de e, Cumhuriyet'in 98. kuruluşu döneminde teşekkür etmek evet. istiyorum. Size hayırlı olsun diyorum ve eee İstiklal Savaşı'nın parlamentoları evet. hatta yeni Yugoslav Balkan Savaşı'na itibaren bir milletin varoluş mücadelesine
0: evet. katkıda bulunmuş, ilk
2: parlamentoları arasında da her haneden dedelerim Yüzyıllar muhasebe yüzyıllar. Hani her yıl dönüm önemlidir ama yüzyıla yaklaşınca artık asrı deviren devletler tarihte asır çok uzun süredir. Ama bir taraftan bakıldığında da bu asır o kadar çok şey sildi. Sadece Türkiye'de, dünyada küreselleşme, iletişim araçları, siyasetin yapılışı gibi o kadar değişti ki. Hepimizimiz ümit ederim ki Cumhuriyetimiz yüzyılda doğru giderken önümüzde iki seneyi gerilimlerle, çatışmalarla, karşılıklı suçlamalarla değil ortak bir muhasebe ve ortak bir yıllık çalışma süreci olarak değerlendirilir. Murat ikinci, onuncu başı değil. Mürekler, olarak girmenin milyonlar hep beraber olarak gereğini yaparız diyor mu?
0: Evet, e, tekrar Karar TV'deyiz, gündem özel programındayız. İzleyicilerimizden de sorular gelirse, sizlerden gelen e, soruları da e, Sayın Ahmet Davutoğlu'na İleteceğim. E, rejiye, rejiye sesimiz sanırım sesle bir problem var. İlgilenirsek İstanbul ya da Ankara. Bir sesimize bakarsak sevinirim. E, bir güncelle e, TAHB'yi başlamak istiyorum. E, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı vardı. İlk defa yani siyasette çok büyük bir kutuplaşma var. Yani sadece toplumda kutuplaşma değil, kutuplaşma çok üst, e, hani siyasette de e, kutuplaşma, aşırı kutuplaşma var. Ee, i̇lk defa e, diğer partilere, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi sizlere de e, buranın açılışı için davet geldi. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Her şeyden önce tabii bu bir lütuf Böyle bir
0: beklentisi yok. Olması evet. gerekiyor. Evet.
2: öğrenlerde bulunması doğal olandır. Olmaması evet. yanlıştı, olmaması ayıptı. Çünkü bir e, kesim yok sayınca iktidar, e, birilerini yok sayınca yok olduğunu zannetmeye gibi bir vehme sahip. E, dolayısıyla çok önemli gördüğümüz bir olay değil, davet geldi. Arkadaşımız Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ bizim adımıza orada. E, gelmemiş olsaydı da çok şaşırmazdı. Ama gelince de davete icabet gerekir diyerek bir katılım sağladık davet edilmemiş olanların da davet edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim dışımızda da olaki ki böyle bir e, davet e, listesi oluşmuşsa bütün siyasilerin çağrılması her zaman faydalı olacaktır.
1: E, Bu da HDP mi HDP'ye
2: mi kasidi? herkes için söylüyorum. Evet. Yani HDP'de, HDP'de dahil olmak üzere olabiliriz. tabii yani mecliste beraber oturuyorsunuz da bir başka törende niye evet. beraber olmayacaksınız? Evet, yani bunun evet. dışladığınız zaman ne kazanılır kim kazanır hele hele? Kültürel bir faaliyet, kültür sanat yapılacak bir merkezden bahsediyoruz. Burada dışladığınız herkes aslında kültüre, kültürsüzlüktür dışlama. Yani adı Atatürk Kültür Merkezi, e kültürsüzlük, dışlama kültürsüzlüktür, seviyesizliktir. E yani siyasi, siyasal anlamda herkesin herkesle konuşacağı bir zemin e, olması gerekir. Hani katılınmazsa da çok büyük bir kayıp da e, olmuş değil. Şimdiye kadar davet edilmiyorduk, bir şey kaybetmiş değiliz. Katılmış olmak ise. Katıl davet ise doğal olandır. Öyle görmek icap eder. Böyle oldu ama bugün Anıtkabir'de bazı medya konuşları da içeriye evet, alınmadı. Evet, işte onu kastettim biraz önce. Evet. Yani, yani Fox
0: evet. TV alınmadı. Ee, Anka ve Cumhuriyet gazetesi muhabirleri Anıtkabir'e gitmelerde alınmadı. Peki şimdi alınmadı.
2: alınmadı. Bugün akşam oldu. Fox TV, Anka, Cumhuriyet ve başka olay kişi. Kim kaybetti? Kim kaybetti? Eğer e, Anıtkabir e, ulusal bir tören anlamında Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü töreninin gerçekleştiği bir mekansa Cumhuriyet'in e, her unsuru, her kesim orada olmalı. Akşam oldu birlerini almadınız diye bu yayın organları yayınlarını mı değiştirecekler? Ya da bir başka çizgiye mi gelecekler? Burada almayanlar kaybeder, dışlayanlar kaybeder. E, ben gerçekten e, bir taraftan Cumhuriyet'le ilgili o birlik beraberlik mesajları yayınlandıktan sonra Yayın görülüşü, yayın ilkeleri ne olursa olsun herhangi bir yayın kuruluşunun bir törene alınmayışını e, şiddetle kınıyorum ve bunun e, cumhuriyet fikriyle de uygun düşmediğini ifade etmek isterim.
1: Şimdi son olay e, e, siz Dışişleri Bakanlığı yaptığınız gibi Dışileri Danışmanlığı yaptınız ayrıca e, akademik e, kariyeriniz dokunda. konuda e, onun o, büyük bir ee, evvela büyükelçilerin e, bir konuda on tanesinin bir araya gelip bildiri yayınlaması, diplomaside müteamül değil, müteamül değil. Niye böyle yaptılar? Hükümetin tepkisi de belli. Siz başbakan olsaydınız parlamenter sistemde ya da sizin zamanınızda böyle bir olay olsaydı, e, durumu siz nasıl yönetirdiniz? Bir kere bizim zamanımızda böyle Personal
2: bir olay... der miydiniz? Ee, böyle bir olay olmazdı. Çünkü Neden olmazdı? Çünkü Türkiye'yi buraya getirmezdik. Bu büyükelçiler... Hattsizlik yapmışlardı açık ifade edin. O, e, Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıldaki son yüzyılında değiliz. İstanbul Sefirleri'nin davrandığı gibi davranamazlar. 21. yüzyıl Ankara'sındayız, Cumhuriyet'teyiz. Dolayısıyla kimse Türkiye ultimatom verir gibi konuşamaz. Ama peki sorunun bir yönü de şu, niye bizim dönemde olmadı biliyor musunuz? Bizim dönemde e, e, bir yönetimimiz altında biz... Rahip Bronson davasında ya da Denizci Cel davasında mahkeme müdahale edip daha yargı süreci devam ederken onları suçlu casus hain en büyük suçlarla itham edip sonra bu jambutendeyken bunları vermeyiz izledikten sonra Trump'un bir telefonuyla onu salı vermezdik. Bu nereden doğdu bu alışkanlık? Yani büyük evciler böyle bir hat dini aşma tavrının cesaretini nereden alıyor? Şuradan aldı. İki tane örnek olay. Bir Rahip Bronson olayı. İki, Deniz Yücel olayı. Birinde Trump müdahale etti. Ve vermem, canım tendeyken vermem diyen AK Parti Genel Başkanı diyeyim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na bu yakışmaz. Böyle bir e, tavır değişikliği. E, Sayın Erdoğan ertesi gün gönderdi. Ve Bronson bir kahraman gibi Beyaz Saray'da ağırlandı. Evet. Şimdi e, ikincisi... Teşekkür etti. Tabii. İkincisi Deniz Yücel. Davası. Yine ağır ithamlar, suçlu, hain, casus, her türlü itham, yani müebbetle yargılanacak şeyler söylendi bu kişiler hakkında. Sayın Merkel talep etti, o da serbest bırakıldı. Şimdi bunu gören dışarıdakiler, yani bir kahramanlık hikayesi çıkarmasınlar burada içeride. Dışarıdakiler ne düşünür? Ben bunu açık söyleyeyim, ismini vermeyin birkaç ülke tahmin edebileceğiniz ülkeler benzer şekilde davranırlardı. Biz de ara buluculuk yapardık Avrupa ülkeleriyle bu ülkeler arasında. Ve o ülkelerin, vatandaşlarının bırakılması için ben birkaç kere arabuluculuk yaptım. Yani siyasilere giderek, ya şu e, iki tane örnek olay, iki Alman gazeteciyle ilgili olarak, bir grup İngiliz askeriyle ilgili olarak, vaktinde biz arabuluculuk yaptık ki ülkeler arasında geçişken şey, şey olsun diye. Ama kanaat şuydu, siyasi irade karar verir, onlar serbest bırakılır. Şimdi Türkiye'de siyasi iradenin kararı ve o zaman biz açıkçası o ülkeler adına, Üzüntü şey duyardık ya, iyi ki Türkiye böyle değil biz böyle olmayız derdik şimdi benzer durumda siyasi iradenin yargın üstünde olduğu bir ülke olarak Türkiye görülüyor biz buna izin vermezdik tabi çok açık söylüyorum bizim dönemde böyle bir rezalet yaşanmazdı 10 büyük etki rezaleti Bronson rezaleti ve deniz yüce rezaletin üzerine yaşanmıştır onlar yaşanmasaydı bu yaşanmazdı bu şey anlaşıldı herkes Tayyip Erdoğan'ı çözdü baskı yaparsın ve istediğini alırsın. Yapmazsan alamazsın. Yaptığın zaman da yargı bağımsızlığı diye bir şey kalmaz. Erdoğan talimat verir, yargı bırakır. Şimdi bu algı oluşmasına sebebiyet vermesi dolayısıyla bu krizin birinci sorumlusu 10 Büyükelçi ise yani diplomatik tahammüllere aykırı davranış için o sorumluluğunun zeminini hazırlayan da bu iktidardır. Dolayısıyla bizde böyle bir kriz yaşanmazdı. bir Böyle bir şey olmadığı halde birisi bir hadsizlik yaparsa da gereğini yapardı.
1: Kim geri adım attı? Bizim e, iktidar yanlısı medyaya göre büyük elçiler geri adım attı. Hayır. Batı basına göre
2: bizim hükümet. Çok açık. Şimdi ucuz kahramanlık bu. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uygun davrandık. Tweet'in şeyi bu. İçişlerine müdahale etmedik diyor. Yani şunu demiyor. Osman Kavala e, e, konusunda yaptığımız açıklama yanlıştı demiyor. Özür dileriz demiyor. Yani biz bir yanlış yapmadık ki özür dileyelim diyor aslında Büyükelçiler. Ve merkezleri de, nihayet Büyükelçiler'e merkezlerden talimat olarak yapar. Almanya ve Amerika'da açıklama yaptı. Büyükelçilerimizin açıklamasının arkasındayız dedi. E madem bu kriz aşıldı, niye resepsiyona bugün Büyükelçiler'i çağırmadınız? E madem böyle bir kahramanlıkla büyük bir başarı elde ettiniz, tamam. Niye? Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki. Hatta Sayın Erdoğan da bu konuda emin olmadığı için başta çok istekli davranmadığı bilgisi var. Ee, onlar da biliyorlar ki yani iktidardakiler vesaire, bu geri adım diye bir şey Geri adım nedir? Bakın size bir örnek vereyim. Dik
0: duruş devam ediyor olamaz Yok. mı? Yani Yok. büyükelçilerin davet edilmesi. Yok. Yok
2: öyle. Yok canım. Öyle büyükelçiler üzerinde dik duruşta yargilenmez. Büyükelçiler nerede olursa olsun elçiye zeval olmaz sözü de oradadır. Aldıkları talimatları şey olduğu için bizim büyükelçilerimiz de dışarıda yani büyükelçiler sadece Türkiye'de değil ki bizim büyükelçimiz de biz büyükelçilere ne kadar hürmet şey onu orada bizimkiler de onu görecekler. Nerededir bakın şimdi, Davos gecesini hatırlasın bütün milletimiz. Yere adım nasıl oldu? Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman Sayın Başbakan, Şimon Peres ile tartıştı. O geceyi yaşayan herkes bilir. Yer gök, efendim Türkiye'ye büyük zarar verilecek, şu olacak, bu olacak derken, Şimon Peres, Say Sayın Erdoğan'ı aradı ve özür diledi. Bu özür benim telefonumda dilendi. Benim telefonum, bizim yaptığımız perde arkası ile, Şimon Peres'in danışmanı üzerinden yaptığımız ile bir saat kadar sonra, bir buçuk saat kadar sonra özür dile. Ama açık kayda özür da. Özür
1: dile, Şimon Peres'in Sayın Erdoğan'dan özür dilemesini siz mi sağladınız? Evet.
2: Perde gerisi diplomasi yapan, benim bunu yaşayan herkes bilir. Benim telefonumdan, küçük ayıkları çıkıyor. Benim telefonumdan özür dilerim. Dilettik yani, Türkiye'nin gücü, ben şahsım. Ve bunu Sayın Babacan da bilir çünkü yanımdaydı. Hani o zaman Şimon Dışişleri Peres bakanım. sizi
1: aradı, siz telefonu Sayın Erdoğan'a veririniz. Evet, Öyle Şimon
2: Peres'in danışmanı beni aradı. <gülüyor> Şimon Peres'in işte o telefonunu verdi. Ben de tam delikoptere biniyorduk. Sayın Babacan da Dışişleri Bakanı'ydı. Binmeden önce Sayın Başbakanım, Şimon Peres telefonda özür dileyecek dedim. Ama onu vermeden önce özür dileyecek garantisini aldım. Ve açık ve net ifade edelim. Ne de,
0: yani o konuşmada ikna ettiniz? Onun, o,
2: onun arka planı çok uzun sürer. Çünkü baştan itibaren de biz bunu söyledik. Ben yani söyledim. Yani en başta da daha öncesinde de olay şey çıkabileceğini düşünerek bizim başbakan eleştirecek haklıdır eleştirisi. Çünkü o sırada Suriye-Türkiye, Suriye-İsrail barış görüşmelerini bizzat ben hmm. yönetiyordum. Buna orada vardığımız mutabakata ayrılıp aykırı olarak İsrail tarafı biliyorsunuz Gazze operasyonlarını başlattı. Ve... Ee, Görüşmeler durdu. Sayın Başbakan da haklı olarak orada tavır koydu. Ve bunu biz başta kendilerine söyledik. Başbakanımız eleştirecek çünkü siz sözünüzden döndünüz diyerek. Onun arka planı başka bir vesileyle görüşürüz. Ama herkes biliyor ki Türkiye'de karamsar, o gece böyle kara ee, kabus görenler o özürle birlikte bir anda bütün şey değişti diplomaside. Türkiye'nin pazarlık gücünün ne kadar artmış olduğu gözüktü. Kayıtlı bir şekilde. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu kadar net ifade kullanılmadıkça. Özür falan. Burada yapılan şey bir ana sözleşmesine uygun davrandık. Yani yanlış bir iş yapmadık diyor büyük elçiler. Onun üzerine bir krizi çöz Ha kriz mi bence iyi. Yani daha da tırmanmaması lazım. Daha da tırmanmaması lazım. Ama buradan kahramanlık hikayesi türetirseniz gider tekrar dostlar. Nereye toslayacaklar şimdi biliyor musunuz? Tabii. 30 Kasım'da Avrupa ah, Konseyi, ben onu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanı işte toplantısı yapılacak. Ee, 2010 yılında ben Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanıydım. Avrupa Konseyi'nin parlamenterler meclis başkanı da Mevlüt Çavuş oluyordu. Türkiye Avrupa Konseyi'nin yıldızıydı. Kesinlikle. Ve biz ben Avrupa Konseyi şimdi utanç duyuyorum, açık ve net ifade ediyorum, utanç duyuyorum. 30 Kasım'da bir dosya gidecek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ülke hatlarınızı saymayayım ama Avrupa'nın en işte daha 30 sene önce e sosyalist blok içinde insan haklarının yerle bir olduğu ülkeleri oturacaklar dışişleri bakanları ve Türkiye dosyasını inceleyecekler. Ya bu bundan daha büyük vakıf olur mu? Dosyanın sebebi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye uymuyor. Dosyanın sebebi şu. Kavala dosyasında evet. o 17 Aralık 2019 tarihinde verilen kararı var. E Şeyin, Avrupa Konseyi'nin serbest bırakılması diye. Peki niye serbest bırakılması diyor? Dosyanın ben hukuki yorum yapmayacağım. Sadece süreç Avrupa Konseyi açısından önemli olan boyutu ne? Ee, 18 Ekim 2017'de Kavala tutuklandı. Kavala suçlu mu, suçsuz mu? O yargı yargını verecek karar. Ama tutuklama 18 Ekim 2017. 24 Haziran 2019'da Kavala serbest bırakıldı. Beraat etti. Ve tekrar tutuklandı. Avrupa Konseyi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilkeleri var. Diyor ki, isnal edilen suç ile tutuklama arasında anlaşılamaz veya izah edilemez bir aralık varsa, burada o suçla o tutuklama arasında hukuki irtibat kurulamaz diyor. Yani neden? Gezi olayıyla ilgili suçlanmış. Tamam olabilir. Herkes Ben de suçlanabiliriz. Gezi olayları 2013, tutuklama 2017 Ekim'i. Bu kadar süre içinde sen niye tutuklamadın da şimdi tutukladın diyor. E, bu diyor adil yargılamaya aykırı diyor. Sonra tamam tutukladın. Uzun bir süre tutuklu yargılıyorsun ve hüküm vermiyorsun diyor. Suç, suçluysa cezalarının hükmünü ver. Sonra hüküm veriyorsun, beraat ettiriyorsun. Aynı, aynı, bir dosyadan,
1: ve, aynı dosyadan. Ayrı
2: bir suç. O sırada 15 Temmuz şeyden tekrar tutukluyorsun diyor. Benim diyor adil yargılama şeyim göre, kurallarına göre bu oyulmuyor diyor. 19, 17 Aralık yani aralık 2019'da diyor ki, Türkiye bu konuda hata yaptı diyor. Peki bunu Türkiye dışında mı söylüyor? Hayır, biz Avrupa Konseyi üyesiyiz. Öyle bir hava istiyorlar ki sanki Avrupa Konseyi Türkiye'ye baskı yapıyor. Biz üyesiyiz. Ve ben o komitenin başkanlığını yaptım. Sayın Çavuşoğlu da meclis başkanlığını yaptım. Peki Avrupa Hakları Mahkemesi bizim dışımızda bir mahkeme mi? Hayır, Hayır. bizim yargıcımız var orada. Şimdi e, peki bunu kim yapmış? 1987, 1954'te biz Avrupa İnsan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalay, onayladık. İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine mesnet olan. 1987'de rahmetli Özal döneminde belediye başkulu kabul ettik. 1989'da bunu onadık. 2004'te evet. bizim yani Sayın Erdoğan'ın başbakan olduğu ve bizim de büyük reformlar yaptığımız o ilk yıllarda biz uluslararası, milletler arası insan hak ve e söz temel hak ve hürriyetler konusunda millet olan milletler arası anlaşmaları, sözleşmeleri ulusal kanunların üzerinde kabul ettik. E, bu yanlış bir şey mi? Hayır.
0: Bu egemenliğe aykırı gelir. mı? Hayır. Bu
2: 30 Kasım'a gelelim. Şimdi bu olunca, Türkiye'de bu konuda adım atmayınca, bu dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Bakanlar Komitesi'ne gönderilir. 46. madde yanlış hatırlamıyorsam, 46. maddeye göre de Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getiremedi, getirmediği gibi bir suçlamayla şimdi Türkiye yargılanacak. Allah aşkına değer mi? Ben Roy Bronson'la ilgili de Deniz Yücel ile ilgili de Asuman Kavala aynı şeyi söylüyorum Kavala. Suçsuzlarsa bırakın. Suçlularsa o bu kadar yargılayın, yargılamayın. Var. Verin hükmünü. Nihayet bunun delilleri o davada, gezi davasında hiçbir benzer sanıklar da serbest kaldı. Verin hükmünü. Ve diyin ki ya biz yargıladık delili şu şık şu, şu bunu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunun. Yok bunları yapmayacaksınız. Daha mahkeme kararı sürerken mahkeme süreci sürerken Sayın Erdoğan hem Rahip Bronson'u suçlu ilan etti. Hem Deniz Yücel'i suçlu ilan etti. Şimdi Osman Kavala'yı Sorosçuluk'la suçlu ilan ediyor. Peki daha önceki iki örnekte suçlu ilan ettiğin kişileri niye serbest bıraktın o zaman? Yarın Kavala'yı serbest bırakmayacağını ne malum? Yani suçluysa. Peki Soros'la ilişki suç ise... Şimdi sormak lazım. Beştepe'de Soros'la geçmişte yakın ilişkisi olan kaç danışmanım var? Bunu bir araştırsınlar. Soruşturmayı genişletsinler. Soruşturmayı genişletsinler. Varacakları yer Pelikan çetesinin unsurlarına kadar gider Soros.
0: Sayın Davutoğlu bir şey dikkatimi çekti. Bu biraz sanki kanıksa, kanıksamış gibi e, geldi yani bu üslup. Siz de diyorsunuz ki işte Rahip Ransan'ı serbest bıraktım. Deniz Yücel'i serbest bıraktım. Yani bunu serbest bırakması gereken yer yargı. Abi tabi işte yani, yanlış
2: oldum mu söylüyorum ama evet. serbest bıraktın iyi yaptın demiyorum ki başta evet. diyorum şey yargı sürerken sen suçladın görevi değil Cumhurbaşkanın ya da başbakanın ya da bakanın bir siyasi. Suçluyorsun yargılıyorsun hükmünü veriyorsun bırakmam bence bu can bu tende bırakılmayacak diyorsun senin canın teninle ilgili değil ki ee, hukuk. Hukuk şeyle ilgili, yargı süreciyle ilgili. Bunların hepsi külliyen yanlış. Bu doğru gördüğümde kanıksandımdan falan külliyen yanlış. Hepsi yanlış, tavır yanlış, zihniyet yanlış. Yanlışlık burada. Peki siz Sonra da ulusal egemenlik ulusal egemenlik kavramın arkasına sığınacaksınız. Olmaz bu.
0: Siz Erdoğan'la yakın çalıştınız, uzun yıllar siyaset yaptınız. Ee, Osman Kavala'dan ne isteniyor? Niye ahim kararına rağmen... İşte e, ma mahkeme de serbest bırakma bir hani karar çıktı sonra tekrar orada yargı içerisinde bir kargaşa da yaşandı. Neden Osman Kavala? Şimdi yani şöyle bir, şöyle e, bir. Siz mevzuyu anlayabildiniz Şimdi
2: mi? ben hukuki boyutuna Sen Cumhurbaşkanı yaptığı hatayı yapmam, hukuki boyutuna karışmam. Ama yani Yasin hüküm
0: bu davanın artık hukuk değil siyasallaştığını söylediği için tamam. Bu tamam. Ses, şimdi oraya geleceğim. Evet edelim.
2: siyasallaştı maalesef. O yüzden zaten Türkiye'nin itibarı kalmadı. Eğer e, on için soruyu genişle şey yaptım ciddi eğer bu suçlamalar ciddi ise o zaman Soros e, e, ile irtibat bir suçlama sebebiyse ki öyle yansıtılıyor tamam olabilir böyle bir network geçmişte de başka ülkelerde müdahil olduğu gibi iddialar var tamam o zaman genişlettim dosyayı. şeyi Sorosla kimin irtibatı var hepsini alın delilleriyle ortaya koyun ama görecekler ki onları yaptıklarında beş defeye kadar gidecek bunları. Çünkü Soros'la doğrudan irtibatlı ve onunla birlikte çalışmış danışmanlar var. Soros'la doğrudan irtibatlı isimlerin yer aldığı Boğaz e, meşhur yalı var. Şimdi o zaman nereye kadar yani mesele şu. Niye eğer biri sizin karşınızdaysa sizin için eleştiri getiriyorsa her türlü suçu üretip ona mal edeceksiniz. Aynı e, ilişkileri olan başkaları sizin yanınızdaysa, onlar ise bundan kurtulacak. Böyle böyle bu olmaz. Problem ne biliyor musunuz? Öğrenilmiş bir davranış biçimi var. Eğer bir yerde tıkanıyorsanız hemen dışını hemen bir suçlu üreteceksiniz. Yani bu mantıkla bugün pahalıktan enflasyondan işte 5 market zincirini suçlu ilan etme açısından bir doğru bir mantık şey farkı yok. Birilerini suçlu ilan edip şey yaparsanız şey altında baskı altında tutarsanız alanınız genişlediği gibi bir kanaat var. Halbuki suçlu inanetliklerinin hepsi daha sonra bir şekilde kendileri tarafından serbest bırakılınca bu paradigma çöküyor. Şimdi de benim öngörüm şu, yani benzer davranışlarla 30 Kasım civarında yine bir kahramanlık hikayesi üretilebilirse, üretilecek ve Kavala bu sefer de Kavala serbest bırakılarak kurtulmaya çalışılacak bu işten. Şimdi Başka o konuda
1: e, Sayın Davutoğlu zaten Cumhurbaşkanı'na soruyorlar. E, Bakanlar Komitesi 30 Kasım'da toplanıyor. Konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulayın. Yani Kavala'yı ve Demirtaş'ı serbest bırakın demek bu. Cumhurbaşkanı da diyor ki öyle bir şey olursa gerekeni yaparız.
2: Şimdi gerekeni yaparız. Öyle bir şey ki gereken tepki gösteririz mi? Yoksa karara uyarız mı belli değil. <gülüyor> Riyayet ederiz anlamı çıkıyor. Ee, yani e, o tür durumlarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı dili biri, bilen biri olarak iki tarafa da çekilebilecek bir söz o. Ama... Nihayetinde başka sorayım. türlü, başka türlü olursa bakın başka müeyde kan... ne biliyor musunuz? Yüreğimi işleyerek söylüyorum ve üzüntü duyarak söylüyorum. Mühide şu, ülgeliğin askıda alınması, ihraç edilmesi. Bu ne zaman oldu Türkiye'ye biliyor musunuz? Bir kere oldu, 12 Eylül darbesinden sonra. Ve sonra biz 1949'dan itibaren Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesiyiz. Dışarıdan değiliz ve hep şunu derdim şununuzu bu çözeceğim çarpıcı gelecek size ama biz bu görevde bulunduğumuz dönemlerde şunu söyledik Avrupa standartında demokrasi Çin standartında üretim yani üretim hızımız ve şeyimiz Çin ne? fakat Avrupa standartında hukuk demokrasi insan hakları şimdi geldiğimiz yer ne biliyor durum ne biliyor musunuz Avrupa e, standartı değil, herhangi bir ülke vermeyeyim genel olarak söylüyorum Latin Amerika standardında bir suç yapılanması işte kokaininden bilmem bir şeye kadar Asyaistanı Asya'nın belli ülkelerinin standardında Çin dahil Çin standardında demokrasiye doğru gidiyor Afrika standardında da neredeyse hayat standardı bugün bir istatistik ya da yüreğim ya parçalandı Türkiye'de en alt taban yüzde beşlik alt gelir grubu Kaç lirayla geçiniyor yılda biliyor musunuz? 5000 lirayla geçiniyor yılda. Yılda 5 Yılda 5000 bin lirayla. En düşük yüzde beş. %5. <gülüyor> Ve büyük <TÜİK gülüyor> rakamlarının da çıkan sonuçlar bu. En düşük yüzde on ise yılda 8 bin lirayla geçiniyor. Yani yılda 5000 lira demek takriben e, e, işte 5000 bin dolar yılda düşünün rakamları 5000 lira. Şimdi 4, ayda 450 lira civarında bir... Şimdi Göt. biz bu, bu muyuz biz hak edelim? Bizim hedefimiz şu olmalı. Avrupa standartlarında insan hakları. Avrupa standartlarında gelir dağılımı. Çin ve Çin ölçeğinde de üretim hızı ve kapasitesi. Ama burada Avrupa Konseyi'nden koptuğun ama şöyle diyebilirler. Ya biz Avrupa Konseyi ne ki? Biz kendi göbeğimizi keseriz. ben onu keseriz. soracağım size. Komitenin kararına uymadı. Kahramanlık hikayesi çıkardı Türkiye diyelim. Bunun Türkiye'ye hasarı ne olur? Büyük olur. Büyük mu? Büyük olur tabii. Yani şu demektir bu. Biz Avrupa'dan insan hakları standartında koptuk. Konseys, Avrupa konseyinden koptuk. Halbuki Türkiye 1453'ten beri, hatta 1356'dan beri Avrupa Rumeliye ülkesidir. Çıkışı, evet. Avrupa, ülke, Avrupa ülkesidir. Ve Avrupa'nın tarihi biz olmadan yazılamaz derdik. Biz hamaset do, dolayısıyla değil. Şimdi siz Avrupa... E, şu, bu ...o standartlarından koptu. Rusya bile bunu yaşamadı. Hah, ben diyecektim. Yani, Rusya bile Sovyetler bunu Birliği döneminde... Onlar da yine Sovyetler Birliği de Avrupa Konseyi üyesiydi. Yani, Avrupa evet. Konseyi dışında şey, şeyden sonra tabi... E, ...Rusya'nın bütün o süreçleri... E, Avrupa Konseyi'nin dışında bir yere geldiniz. Sovyetlerden sonraki Rusya'yı kastediyorum. E, şimdi... Bu, olabilecek, ...yaşanacak bir şey değil. O zaman... <gülüyor> Avrupa konserindeki 12 Eylül'de son konuşma yapan bir ülke için şeyini hatırlıyorum, e, okumuş, okumuştum. Yani bir, e, büyük bir hüzünle bizi şeyden e, 12 Eylül darbesi dolayısıyla bütün o topluluktan, demokratik topluluktan kopmanın acısı var. Yani bunu Bu kabul edilebilecek bir şey değil.
0: Evet, bu evet. E, marketler zincirini birazcık daha açmak istiyorum. E, enflasyonun e, sebebi olarak bu marketler zinciri görülmüştü. Ee, ve beş markete, e, beş market zincirler, zincirler grubuna e, soruşturma başlatıldı. E, bununla alakalı ne söylemek istersiniz? Şimdi Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatlar nedeniyle beş zincir markete müfettiş görevlendirdi. Rekabet kurulu. E, Bugün evet. de
2: 958 milyona kadar <gülüyor> çıkan cezalar her birine evet. çıktı. Evet. Şimdi bir kere demin söylediğim zihniyetin bir yansıması. Şöyle ki Cum ee, Sayın Erdoğan bir parti genel başkanı gibi davranarak şunu diyor. Bu ülkede sanki Cumhurbaşkanı o değil. Hiçbir suç bize ait değil. Her her her her konuda bir suçlu var. Evet. Ee, hukuk eksikliği eksikliği ise dış mihraklar suçlu. Demokrasi eksikliği ise muhalefet suçlu. Hiç sanki onlar iktidarda değil. Enflasyona mücadeleyi kim yapacak? Enflasyona mücadelenin birinci sorumlusu Merkez Bankası'dır. Yani Merkez Bankası'nın misyonu enflasyonla mücadele. Eder. Herkes faize bakıyor. Halbuki faizi niye elinde bir enstrüman olarak kullanan Merkez Bankası? Faiz enflasyonu kontrol etmek için kullandığı bir enstrüman olarak görür. Kurda faiz şeyde böyle. Peki enflasyonun üretim, arz talep dengesinin sorumlusu kim? Cumhurbaşkanı. Yani bugünkü eskiden bakanlar kurulu Peki bütün bu e, şeyde hesap vermesi gereken kim? İktidar. Ama diyor ki aynı diğer olaylarda olduğu gibi. Kenara çekiliyor. Ben buna zeytinyağı diplomasi diyorum. Hani Zeytinyağı gibi suya şey olmuyor. Hep yani, üstte kalıyor. Üstünde. Buna zeytinyağı siyaseti. Hep suyun üstünde. Kim ne yaparsa yapsın önemli değil. Sayın Erdoğan suçlu değil. Başarı var mı? Zeytinyağı yok ortada. Hepsi su. Orada Sayın e, Erdoğan. Başarının bütün sahibi. Ya sorumlusu sensin, sizsiniz. Şimdi burada da, burada da bu beş marketle ilgili küçük esnafın şikayetleri vardı. Hiç itibar etmediler. Geçen sene pandemi şartlarında bu beş marketi açtılar, küçük esnafı kapattılar. O zaman bu beş marketin yanındaydılar. Şimdi ise bütün yükü bu beş marketi yüklüyorlar. Halbuki e, burada bir ne küçük esnafı korumak var burada ne de enflasyonla mücadele var. Yaptıkları iki şey var bence. Bir Suçlu o diyor. Ben değilim diyor. Bana dönme diyor. Bakın o kadar ağır bir şey ki böyle bir suçlu ilan ettiğiniz zaman her şey gerçekten bir suç varsa kartelleşme. Rekabet kurulunun misyonu Elif Hanım kartelleşme engellemektir. Böyle bir şey seziyorsanız niye şimdi müdahale ediyorsunuz da geçen sene etmediniz, önceki sene etmediniz? Yeni değil ki bu durum. Bir kartelleşme varsa. Şimdi birincisi suçluyu gösteriyor. İkincisi bunları bir linç şeyi gibi gösteriyor. Bir düşünün yarın Allah muhafaza böyle bir şey olsun hiç arzu etmez ama halk da bunlara suçlu deyip bu beş markete dönük bir hedef gösteriyorsunuz. Hukuki bir mesele halinde rekabet kurulu karar alsa kimse buna bir şey demez. Bir başka boyutu var, bütçe açıkları hat safhaya geldi. Bütçe açıkları da bu yolla nereden bir ce halkı cezalandırarak, dolayı bu bir tür vergi kesmedir, bir tür e gelir elde etmedir, bu yolla... Diğer işadan şeylerde özel sektörde mesaj veriliyor bir anlamda. Biz istediğimiz anda e, maliye araçlarını veya rekabet kurulu araçlarını kullanarak sizi sizi bir şekilde alırız elinizdeki kaynakları. Bu doğru bir tutum değil. Peki bu enflasyona mücadelede bir sonuç mu doğurur? Bakın ben her zaman başbakan kendi para yasasını hazırlamıştım. Bütün mesele küçük esnafı bu. Büyük market zincirlerine kadar ko karşı korumaktı. Çıkarmadılar o yasayı. Çıkarmadılar diyorsunuz kesinlikle.
1: başbakan, sizsiniz.
2: Hayır, hayır. Benden sonra zaten kaldı. Gönderildik mecliste, öyle kaldı. Kadık, ha, ben de, siz
1: o yasayı meclise gönderdiniz başbakanlıktan. Ya, ya, uzaklaş,
2: uzaklaşmamış olsam o birkaç ay içinde çıkacak yasaydı. Peki, ama ekonomi bağlamında söyleyeyim. Enflasyon bu şirketler zaten çok küçük marjlarla çalışmak zorunda kalan şirketler evet. rekabet şartlarında çok küçük, küçük. çok büyük ölçekle sattıklar için e, bir küçük esnaftan daha tahammül kabilişleri yüksek onunla küçük marjlarla satı satmak zorundadırlar. Yeter ki rekabet şartlarını sağlayın. Türkiye'de e, e, maliyet enflasyonu yüzde 40'dur diken ne tedbir alırsan al bu marketleri değil bütün marketleri kapa. Maliyet enflasyon yüzde olduğu bir yerde kontrol edemezsin. Aksine bu bu gibi e, e, e, küçük marjlarla çalışan yerler kapandığında ister istemez ölçek küçüldüğü yerde marjın yüksek olması lazım ki devam edebilsin ticaret. Başka sonuçlar da var. E, esasından yanlış bu konu ve tamamiyle iktidarın bir suçlu bulup halka o suçluyu linç ettirmesi. Yani mesela şu anki şey anlamda söylemi fiili linç alan. ama Evet suçlu onlar diyerek üstüne gitmesi kendi suçunu örtme çabasından başka hiçbir şey değil.
0: Peki kamuoyu Hiçbir etkisi mu? de olmaz.
2: Ee, komik. Bilenler almaz ama her gün iki ya da üç yandaş kanalı izleyen e şey olursa inanabilir. Daha önce de patates soğan depoları basıldıydı hatırlarsanız. Evet. İki sene, iki sene önce. Enflasyona bir etkisi oldu mu? Daha da arttı. Hani hani bugün böyle inanabilirler nasıl? de işte bak beş tane
1: kapitalist ince şirket falan onlarmış bağlandıran. Ama bir hafta sonra bakalar ki bir şey
2: değişir. Şey. sonra tabii. Bakalardır. Tabii e, ama küçük esnafın da bu şirketlere karşı korunması zaruridir. Muhakkak. O ayrı bir şey, fasıl. Yani onu e, göz ardı etmek için bunu söylüyorum.
1: Yani siz şimdi biraz önce e, başbakanlığımız döneminde e, küçük esnafı koruyacak. Bu ne demek? E, ürün dağıtımının yaygınlaşması zaten amaçta o. E, böyle bir kan hazırlamışsınız, çıkmamış kan.
2: bir de bu belli şehir merkezlerine bunların kurulmaması, belli bir mesafelerle kurulması, küçük esnaf hayat alan açılması, her bir AVM'de ve büyük bir AVM'de küçük esnaflara belli bir kontenjan tanınması ve orada küçük esnaflara AVM'ler içinde yer verilmesi çok kapsamlı düzenlemeler yapmıştık. Ayb, çıkmadı kan, çıkmadı. Şimdi bunlar, bunların derdi şey değil enflasyonu düşürmek falan değil. Ortada bir suç var. Hani çocuklar der ya düşünün e, bir e, yaramazlık yaparlar. Bir anda ebeveyn geldiği zaman kenara çekip Ben yapmadım o yaptı der. Böyle bir suçluk duygusu. Genellikle de ilk ben yapmadım o yaptı diyen suçludur. Şimdi e, Sayın Erdoğan'ın ve iktidarın psikolojisi de bu. Ben yapmadım enflasyonu. O yaptı. Peki o onu yok sayalım. Ne olacak? Sen yine orada sorumlusun. Evet. Bu çocukca Şimdi, bir psikoloji.
1: Biraz iç siyasete e, girelim diyorum. E, çünkü bütün e, kamuoyu araştırmaları ve sokakları gösteriyor ki iktidar ciddi surette oy kaybediyor. Fakat karşımızda parçalı bir muhalefet var. Yamalı bohça iktidar böyle e, niteliyor. Öyle olunca muhalefetin nasıl hareket edeceği meselesi anahtarın kendisi. E, siz de dahil olmak üzere ki parlamenter sistem konusunda ilk açıklamayı e, siz yaptınız. E, altı parti beraber çalışıyorsunuz ama iktidarla Cumhuriyet e, ittifakıyla hiç böyle ilişkiniz yok. Sizi Millet ittifakına daha yakın görebilir miyiz yoksa kafanızda e, Cumhur ittifakı, Millet ittifakı biz üçüncü bir çekim merkezi oluşturalım diye bir politika
2: var <gülüyor> Şimdi şöyle. Yine Niye bildiriniz? Siyaset... <gülüyor> çok güzel sordun. <gülüyor> Nasıl Zarif bir şekilde. Şimdi ee, benim bilim hayatımda da siyaset akımda öğrendiğim bir şey var. Hayat dinamik. Hayatı statik olarak görenler, ya bilimi de statik bir şey gibi görenler, evet. e, o meşhur Thomas Kuhn'un paradigmalarını anlamamış olanlar, bilim hep öyle devam edeceğini zannederler. Evet. Siyaseti de statik görenler hep yanılır. Siyaset ben siyaseti söylüyor.
1: statik görmediğim için soruyorum. Biliyorum, biliyorum. Siz değil de ben
2: <gülüyor> sonuca geleceğim. Açık söylüyorum, Millet İttifakı'na yakınlığımız konusuna ayrı geleceğim. Ama Cumhur İttifakı'na çok çok çok uzaktayız. Evet.
0: Neden böyle bir algı var peki? Mesela Millet ilişkin... İttifakı'na yakın mı kaldı Yok size? yok hayır. Cumhur İttifakı'nda da zaman zaman hani acaba işte e, birleşilir mi, geri dönülür mü gibi. E... O
2: genellikle... Ee, şundan yani Anadolu'da benim de gittiğim Hı -hı. yerlerde çok olan bir soru, tabiiin sorusunu unutmadan parantez evet. açıp sizin soruya cevap vereyim. Ee, genellikle bize muhabbet duyan Hı -hı. iktidardan kopamayan ve ah bu bir iş bu kurtulsa da şu anda en azından geçmişteki kazanımlarımızı korursak diyen geniş kitleler şöyle beklenti içine giriyorlar. Ya hocam tamam yaşanan yaşandı ama geri dönseniz de bir el atsanız yok kurtulsa bu iş. Onların göremedikleri şu, bizim geri dönüşümüzde kurtulmanın çok ötesine geçtirilmiş. Geri dönüş diye bir şey zaten zihnimizde söz konusu değil. Ama böyle bir şey yok. Bir de biz e, kopmadık, biz ilkesel davrandık. O ilkeler artık orada yer bulamaz hale geldi. Evet. Bu beklenti, ben kitlelerin beklentisini doğru görürüm, makul görürüm. Çünkü kitle iyi niyetli bakar olaya, der ki ya burada da işler düzeliversin. E, eldekiler düzeltemiyor. E, bana İki şey beni çok birisi çok mutlu ediyor, biri çok üzüldendiriyor. Erciş'te binlerce insan karşıladı. Bir ilçe niayet Erciş'van'ın olağanüstü bir topluluk vardı. Sonra diğer ilçelerde Muradiye'de, Gürpınar'da, Çaldıran'da, Gevaş'ta, evet. Edremit'te, bütün vanda, Ağrı'da, Patnos'ta, Hamur'da yani son ziyaretimi söylüyorum. İlk anda yüzünlendirici ne manzaralar. Bir tanesini söyleyeyim. Erciş merkez köylerinden biri Keklik Keklik Kovaköy söylörümlerde. Birisi oturdu dizime kahretti. Dedi ki: "12.000 keçi vardı, koyunumuz vardı." dedi. Köyde. Şu anda 2.000 kaldı 2 yıl içinde. Ve onlar da bitecek dedi. Ve benim borçlarımı ödeyemediğim için dedi, aile olarak, borç... kardeşim dedi şurada Ziraat Bankası'nın önünde intihar etti. Dedi. Ve başladı ağlamaya yaklaşık 70 yaşlarında birisi. Ve herkes deyit etti. kardeşim intihar etti, borcunu ödeyemedi. Onurlu bir erdi. Bu size insana şey veriyor, böyle yüreğinizi, yüreğinizi, yüreğiniz benim de babam esnaftı, bilirim ödeyememenin ne olduğunu ve onun verdiği zıramı. Böyle Ama mutlu eden tek şey, biraz o kalabalıktan şöyle giderken arkadaşlar sonra söylüyor da bazen ben de diyorum, gördüğümüz en dürüst başbakandı, onun dönemde farklıydı diye konuşmalar. Şimdi, bunu şundan o insanlar bu sefer de şunu söylüyor. Ya mümkün olsa da tekrar birlikte olunsa da bu işi çözsek, çözülse. Halbuki o ne orada o irade var? O irade olsa bile bizim artık ikinci bir tecrübe yaşayarak böylesine ilkesizlik siyaseti içinde kendimizi, kimliğimizi, bütün birikimimizi onlara feda edecek bir anlaşçı dolamayız. Dolayısıyla parantezi hı. kapatarak hı. söylüyorum. Cumhur İttifakı evet. İttifakına yakınlık ve Şimdi, üçüncü bir çekim merkezi düşünüyor geleceğim. musunuz? Oraya gideceğiz. İki şey artık önümüzde kesin tabii. Bunu da buradan ilk defa bu iktidar gidecek. Önümüzdeki seçim iktidar değişimidir. Şek ve şüphe. Ben bunu halkta görüyorum. Her yerde görüyorum. İkinci olarak da olacak şeyi söyleyeyim. Oradan siz anlam çıkın. Gelecek dönemin iktidarında mutlaka biz olacağız. Bunu da bugünkü iktidarın gitmesinden korkan veya kazanımlarını korkarız denilen kitlelerle de söylüyorum. Gelecek dönemin iktidarında mutlaka gelecek partisi olacak. Biz olacağız. Bunun nasıl ve ne yöntemle olacağını zaman gösterecek.
1: Şimdi Sayın Davutoğlu bu sözünüzde ben sizin Türkçeyi kullanmada ve ayrıntılara dikkatteki hassasiyetiniz bildiğim için biz iktidar olacağız demiyorsunuz. Gelecek iktidarın içinde biz de olacağız. Bak, bu, bakın,
2: şunu birileriyle söyleyeyim. beraber gelmek şunu, yani ittifakla gelmek tabii, değil şimdi mi? Şimdi şunu söylüyorum. Gelecek iktidarda biz olacağız. Bunun yöntemi ve modalitesi formülün ne olacağını zaman gösterecek. Tek başına da olabiliriz. Bir ittifakta da olabilir ama modalitesi zamanla... O zaman şu çıkıyor ittifaka karşı değilsiniz. Hayır. Tabii ki, evet, evet, ittifak. Ama şu an konuşulmasına karşıyım. Şu an bize bir ittifak içilemez. Altı parti konuşuyoruz şu anda. Konuştuğumuz şey ilkesel bir şeydir. Parlamenter sistem. Her zaman şunu söyledim. Yani biliyorsunuz kategorileri düşünmeyi şey yaparım. Yani Aristo'dan beri en doğru anlatım biçimi o. Ee, bir, üç ilişki biçimi var şu anda Türk siyasetinde. Birisi diyalog. Diyalogun her türlüsünü açıyoruz. Onun için bugün işte bir törene davet geldiğinde de icabet ederiz. Düzeyini konuşuruz, ederiz. AK Parti'de, MHP'de, herhangi bir partide desek ya bir görüşmek istiyoruz memleket faydasına. Görüşürüz. Görüşürüz. Hepsiyle görüşürüz. Hiç ayrım gözetmem. Ama bu diyalogdur, görüşmedir, insani bir şeydir. İkincisi işbirliği. İşbirliği konusu ilkeseldir. Parlamenter sistem bizim için ilkesel bir konudur. Bu konuda aynı düşünen partilerle oturup konuşuyoruz şu anda. Bugün de e, görevli arkadaşımız Ayhan Sefer Bey bilgi aktardı. Nasıl gittiğine dair. Ama bu ittifak... Değil. İyi gidiyor o çalışma değil mi? Altı partinin, parlamentin parti, çalışması iyi gidiyor. Oluyor. Her türlü partiler arası, her türlü ilişki Partiler arası. Ama Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'ın <gülüyor> çay sohbetleri hariç. Çünkü orada kimin kimle ne konuştuğu belli değil. Ee, bir basın toplantısı yapsalar, gazeteciler sorabilse o da güzel. Ama belli değil. Kendi kurmayları da bilmiyor. Ee, şimdi ilkeseldir o. Temiz siyaset konusunda. Olum bir şey İlke. gelsin, ilkeseldir. Tamam. İttifak ise seçim ortamına girdiğimizde karar veririz. Şuna benziyor. Bir seçimin, bir savaş değil seçim tabii ama bir şey gibi düşünün, bir muharebe, bir şey, bir stratejik bir iş. Daha alana çıkmadan önceden yapacağınız her angajman sizi e, elin şeyinizi esnekliğinizi yok eder. Nitekim <gülüyor> bir de şunu yok eder. Cumhur ittifakını kalıcı e, bugün ben millet ittifakından daha çok cumhur ittifakı kırılgandır. Cumhur Cumhur ittifakı kırılgandır. Öyle mi? tabii tabii. tabii. Yani Millet bunun, İttifakından daha fazla Cumhur, Cumhur İttifakı, İttifakı kırılgandır. Kırılgandır diyorsunuz. ve bu kırılganlık artacak bakın önümüzdeki süreç şey içinde. Böyle evet, görüyorsun şundan. Et kemik gibi bir yer birleşmiş. Öyle. Bunlar mahkumların şeyidir. İki tane kürek mahkumunun şeylerini e, birbirlerine bağladılar. Denize düşmemek için duruyorlar şimdilik orada. Yani kendilerini birbirine bağladı kaderlerini. Ama ne olacak bakın şimdi? Bu enflasyon şu, şu şey bu felaket tellalından Allah'ım böyle de bir şey olsun. ama şu ekonomi göstergeleri bize ve dünya emtia fiyatlarındaki artış bize şunu söylüyor. Bu kış çok zor geçecek. Doğal gaz fiyatları artacak, mazot fiyatları artacak, hayat pahalı artacak. Maalesef. Ve şu enf enflasyon faiz kur denklemi devam ederse ki etece anlaşılıyor. Ben enflasyonun birkaç ay içinde %30'lara doğru tırmanacağını TÜİK'te bile. Tabii, tabii, tırmanacağını. Şeyde zaten %44 evet. e, e, üretici enflasyonunda Üretici enflasyonun evet. da yüzlere doğru tırmanabileceğini. Bakın 71 ile 77 arasında, tabi siz o dönemeyi bilirsiniz. 71 ile 77 arasında Türkiye'nin enflasyon rakamları %15 ile %25 arasında öyle. Evet. 79-80'e geldiğinde bir anda 2-3 yıl içinde %100'e tırmandı. Ve Allah muhafaza sorun ki çok kötü. Enflasyon öyle bir hastalığı Tabii, var. Evet. Enflasyon, enflasyon, enflasyon şeydir, evet. e, canavardır. Ve bir kere sarmaya başladı mı? Kırılana gelirsin dedi. Bir de, bir de dedi. niye? Niye canavardır onu da izah edeyim. Bir de nedir biliyor musun? İnsanların gönüllü olduğu bir canavardır. Şimdi şey çökünce ellerindeki enflasyon düşecek argümanı. Şimdi söyledikleri aynen 70'li yıllarda yapılan hata, 90'lı yıllarda yapılan hata. O zaman birlere geldi dedi ki kendi durumlarını iyileştirmek için. O zaman da koalisyondu, şimdi ittifak. Dediler ki ya enflasyon kötü bir şey değil. Büyümek için enflasyonun olması iyidir. Yani büyüyelim de önemli olan enflasyon değil büyüme rakamı. 90'lı yıllarda da böyle olduğu için enflasyon kanıksandı ve hayat tarzı haline geldi. Şimdi enflasyon hayat tarzı haline geliyor. Esnaf şöyle hesap ediyor. Ben bu malı satayım, öyle bir fiyata satayım ki yerine mal koyabileyim. O fiyata sattığı da zaten enflasyon yukarı çekiyor. Tabii, yerine tabii, gelen tabii. malı koyduğunda bir daha zıplıyor. Bir daha, bir daha, Herkes bir daha o zaman sonra ikinci aşama şu bu hastalığın. <gülüyor> ya Madem Türk Lirası'nın değeri yok ve ölçemiyorum, dolarla hesap edeyim. Dola, maaşımı aldığımda hemen gidip dolara alayım döviz. Ondan sonraki en korkunç aşama şu olabilir bu kış için. Döviz şey kambiyo rejiminin kontrole dönmesi. Bu da özaldan önceki 70'li yıllara dönmek anlamına gelir. Yani e, dolar hesaplarının, dolar çekimi e, kurların kontrol edilmesi. Niye
1: atıldır, pardon sözünüzü keseceğim. Esas noktaya gelelim diye gazeteci şey, titizliğine şey, bu çatacak? sebeple
2: bahçeli Tabii. ayrılır mı diyor? Şimdi bir müddet sonra öyle bir hal alır ki bu ekonomi suçlu kim sorusu sorulduğunda suçlayacak beş tane markette kalmayınca MHP mi AK Parti mi diyecekler. Tabii ki MHP bir dakika ben iktidarda değilim. Sorumsuz onlar diyecek. Öbür tarafta da AK Parti kitleleri de ya benim e, il başkanları birçok AK Parti il başkanının ifa şeyini söyleyeyim. Kendilerinden daha çok MP başkanının sözü geçiyor. Onlar da diyecek ya biz iktidardaysak niye bizim sözümüz onlar kadar geçmiyor diyecek. Cumhur ittifakı kalıcı değildir. Nasıl? Nasıl 2001 yılında Ecevit'in yanında ebediyen kuduracağını tekrar tekrar söyleyen Bahçeli ilk kriz patlak verince bir müddet sonra ben yapmadım, o yaptı deyip erken seçime gitti. Şimdi de birisi diyecek ki ben yapmadım, o yaptı. Bu bu yükle iki parti birden ittifak şeye gidemez bu yük. Seçime ikisi birden çöker ve şunu söyleyeyim. Siz 2002'de seçime
0: gidilmeden bu ittifak dağılır mı diyorsunuz?
2: Çok yüksek ihtimal. Çünkü bu yük kimse taşıyamaz. Bakın Skotland her feryat. Bachen'in şansı ne biliyor musunuz? Nedir bahçenin şansı? Ben de size bir soru sorayım.
0: Siz buyurun söyleyin.
2: <gülüyor> şansı da şansıdır. Evden dışarı çıkmaması. Sokağa çıkmaması. Sokağa çıkmadığı için o feryadı duymuyor. Dolayısıyla evinde, e, evinde derken sadece ev değil belki genel merkeze de gidiyorum mutlaka ama. Evinde o baskıyı görmediği için hissetmiyor ama MHP yönetimi hissediyor bunu hissedecek. MHP il başkanlar hissedecek. O halk feryat edip ya siz berabersiniz dediğinde ne diyecek? Ne diyecek? Feryat ediyor. Bakın ne diyorum. Beş bin liraya geçiniyor yüzde beş. Yüzde beş ne demek biliyor musunuz? Yılda beş bin. Sek, yılda beş bin lirayla geçiniyor. Seksen dört milyon yüzde on olsa işte sekiz buçuk milyon. Dört milyon iki yüz elli bin kişi Türkiye'de yılda beş bin lirayla geçiniyor. Ve dokuz e, on milyon civarında insan da yılda sekiz bin lirayla geçiniyor. Bu, bunu oya vurun bakalım. Şimdi ee, burada bir suçlu arama başlayacak. İlk şeyin bütçe görüşmelerinden itibaren başlayabilecek kanaatinde taşıyorum. taşıyor. Bütçede başladığı anda bu şey, hani bütçede kaynak aktarımları şeyleri, bunu bu kış sonunda Türk siyasetinin Ocak ayı, Şubat ayı itibariyle yeni dengelere kavuş, doğru seyredecek kanaatindeyim. Hemen kopmaz. Ama bir kere bir güven problemi, işte HSK'daki şeyin, hani... Sayın Bahçenin MFP kontenjanına giden şeyler, bütün bunlara baktığınızda istifasına baktığınızda vesaire bir çatlak var oldu.
1: Size o konuda özel bilgi geldi mi? HSK'daki istifanın Yok,
2: yani bir Kamuoyuna bildiği kadar, yani sistem tabi. Yani çok Ankara'dan... endişe verici bir durum var Tabii hakikaten. canım. Evet. Yani yargı ilk defa böyle bir şey oldu. Yani yargıyla yargı diye bir şey kalmadın işaret. Oraya bir parti dipte veya işte meclisten seçilirken bir uzlaşmayla gelmiş olabilirsin. Ama geldikten sonra. Tabii. Geldikten sonra artık sen Türk milleti adına hükmeden bir yargının HAKİ Milletler Kurulu üyesisin. Yani o anda bu da bunların hepsi e, ne kadar kırılgan, bütün sistemi kırılgan ve öngörülemez kıldılar tabii. Problem orada. Hmm. Ben bu maalesef, ittifakın süre gidebileceği Bütün kanka, kırılgan ve ha. Ama Hı. bütün bu denklem değiştiğinde göreceksiniz. Bir de şundan ben eminim. Büyük bir çözülme emalesi ortaya çıkıyor. Bu anker, şeylere falan bakmayın. En çok, en büyük oy kitlelerinin, sizin çok iyi bir sosyolojik analiz, sizin e, şey yapacağınız, e, daha iyi takdir edeceğiniz bir şekilde söyleyeyim. Cumhuriyet tarihine bakın, 1936'tan bu yana, bütün büyük dönüşümler geniş muhafazakar kitlelerin dönüşüm iradesi sergilemesiyle olmuştur. Yani bu Yok. Demokrat Parti'nin dönüşümünden, Adalet Partisi'nin ihtihali kameraya politikasına dair Özal'dan Bugüne kadar, hatta AK Parti'nin kendisi de öyle. Bugün o kitleler şu anda hala bir şey, e, bir müddettir var olanı korumaya çalışıyor. Dönüşüm iradesi sergileme konusunda daha net bir şey yok. Ben bunu sergileneceğine inanıyorum. Çünkü o kitleler çok huzursuz. Eski huzursuzlukları politika eksikliği, kötülüğüydü. Şimdiki huzursuzlukları kendi içlerinde çelişki yaşıyorlar. Hayatların yolsuzluklara mücadele Hazreti Ömer Adalet'i demişler. Yolsuzlukların şahı yaşanıyor. Ama bir taraftan da bizden diye gördükleri kişiler orada. onlara da yabancılaşmakta sorun çeşitler. Şimdi bizim görevimiz diyecek partisi olarak da söylüyorum. Bütün o kitlelere güven vererek merak etmeyin siz kazanımlarınızı kaybetmeyeceksiniz. Kaybetmemenizin de teminatı biziz diye bunu vereceğiz. Ve şunu da söyleyeceğiz bütün seçmenlere. Biz asla revanşizme izin vermeyeceğiz. Hukukun gereğini yapacağız ama kimse Sosyal destek alanlar sosyal destek almaya hak ediyorlarsa devam edecekler. Hiçbir şey kaybetmeyecekler. Bürokrasi işte son hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bürokrasi çağrısı Erdoğan'ın tehdit bir sürü o şeyle söylüyorum. Bürokrasi düzgün yapan bürokrasi hiç gocunmamalıdır. Ben o bürokratlarla çalışıyorum. Düzgün yapan diye abi hukuki Tabii hukuki, hukuki meşruiyet altı içinde. Tabii. Ee, yani şu veya bu parti döneminde iş yapması bürokrasinin suç değildir. Değildir tabii. Ee, ben... Onlarla çalıştım ve bilirim bürokrasiyi tabi. Kimin ne yaptığını biliyorum. Tahmin Bir kısmını tahminle biliyorum. O tahminin reel olması elimde dosya olmasına bağlıdır. Bir kısmını da fiilen tanıyorum hepsini. Evet. Dolayısıyla burada kimse paniğe kapılmamalı. Gelecek Partisi, onun için söyledim, gelecek dönemin iktidarındayız biz. Öyle veya böyle iktidardayız. Tek başına olmak amacımızdır. Olmazsa da, yani şu anda da AK Parti tek başına iktidar değil. ...bir surette bu iktidarın içinde olacağız. Peki. Olmazsa da... Olmazsa da ittifak olarak olacak. <gülüyor> Bir şekilde olacak. Yani. O ha, ama o, o iktidar... Olursun. ...o ittifakın modalitesi ne olur? Onu zaman gösteriyor. Formülü ne olur? Bu çok önemli olduğu için kusura bakmayın. Çünkü o konuda ben açıklama e yapmayı düşünüyordum. Bir türlü... Şimdi tam yeri geldi. Ee, ne özel sektör... ...ne bürokrasi... ...bir panik içine girmemeli. Bürokrasiyi de özellikle zikrediyorum. Ama bürokrasi de şu veya bu şekilde yolsuzluğa bulaşmış. Şu veya bu şekilde hukuki, hukuk dışına çıkmış olan varsa bunun siyasi geçmişiyle ilgili hepimiz hukukun parçasıyız. Gereğinin yapılması, hukuki sorumluluk ve siyasi sorumluluk Bürokrasinin görevi nedir? Bürokrasi siyasi iradenin önüne alternatifler koyar. Şunu yaparsak sonucu budur, bunu yaparsak sonucu budur, bu yapar. Siyasi irade karar verir. Dolayısıyla siyasi iradedir sorumlu olan. Ama o Orada o uygulama esnasında bir hukuksuzluk, biyolsluk olduysa gözün yaşına bakma isteğimiz. Onun dışında alınan siyasi kararların sonuçları olumsuz olmuşsa bunun sorumlusu bürokrasi değil. Mi? Siyasi kararları söylüyor. Evet. Ee, bürokrasi sunumu yap şeyini yapar. Dolayısıyla bizim iki, üç tane hedefi söyleyeyim parti olarak kendimize biçtiğimiz. Bir o geniş muhafazakar kesimlerin dönüştürücü gücünü harekete geçireceğiz. Teslim olmayın diyeceğiz onlara. Ve diyoruz da, teslim olmayın bu yolsuzluklara, bu şeylere. Bir başka alternatif var, biz buradayız diyoruz. İki, on yıllar boyu süre gelen kazanımların teminatı olarak, bu insan kazanımıdır, kaliteli, nitelikli, bürokratlardır, sivil toplumdur. Onların hiçbir kaygı duymasına gerek yok. Asla insan kaybına izin vermeyiz. Asla sivil toplumumuzda iflatılmasına izin vermeyiz. Üçüncüsü de bütün Türkiye'ye. Hangi kesimden olursa olsun onlara da sözümüz şudur. Öyle bir yeni Türkiye inşa edeceğiz ki hep beraber. Bu yeni Türkiye'de kimse dışlanmayacak. Kimse geleceğinden şüphe etmeyecek ve kimse yılda 5000 lirayla yaşamak zorunda bırakılmayacak. Bunu ortaya koyacağız biz. Nihai kararı halk verecek. Bu süreci yönetmek önemli olan.
0: Peki ben yani ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun tam da bürokrasiyi uyarmasını çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun bir tehdit dili olduğunu söylemişti. Bunu soracaktım nasıl değerlendiriyorsunuz diye ama aynı benzer cümleleri siz e, bürokrasi uyar
2: Hayır bakın şey Kanal İstanbul'la ilgili e, atılan temeldeki hatayı e, söyledim ve bir ihale yine ihale usulünde yapılan ciddi bir vahim hata var. Bunun hesabını verirsin yapmayın dedim. Tek tek noktası olarak söylerim ama bütün bir bürokrasiyi yani bir e, siyasal kararların sonuç e, siyasal karar sonucu olan uygulamalardan bürokrasi sorumlu tutulamaz.
0: Kemal Bey'in uyarısını bürokrasi onu, onu
2: Kemal Bey'e söyleyebilirsin. Ben yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmak için söylüyorum. Yani gelip de bir bürokrasi kıyımı yapılmamış. Hiçbir de, dönemde olmaması uy, uy,
0: uyarı lazım. yani doğru yapın. Yanlışın altını imzalatmayın. Tabii tabii imza onu bize, bunu
2: söylüyorum. Ee, tabii.
0: Dolayısıyla bunu ama doğru hukuki,
2: buluyorsunuz. Ama hukuki sorumluluk ise, meşruiyet evet. ise, iktidarda olduğumuzda kendi bürokratımdan hesap sordum ben yolsuzluklar konusunda biliyorsunuz yani e, yanlışlıklar konusunda. Bu ayrımı yapmak lazım ama şöyle bir algı doğu, doğmaması lazım. Bir... Ee, yeni dönemde... Sizin bir sözünüz araba vardı. Şey. Arabasını değiştiren bürokrata hesabını sorarım demişti Yani hayat standartı değişiyorsa hayat bir stand başka hayat stand standartı, bazen ne? arabası şeyidir, bazen evdir, bazen hayat standartıdır. E, 27 yaşında genç bir eğer AK Parti genel merkezinde kokain kullanıp lüks arabaya biniyorsa bir dakikası bu nereden geldi diye sorulur tabii. Bürokratlar da böyle bir değişim olursa sorulur. Ama şu Olmaması lazım. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan ne diyor diye söylemiyorum. İlkesel bir şey söylüyorum. Sanki bürokrasinin, bir iktidar dönemindeki bürokrasinin tümü bir şekilde e, belli bir dönemden sonra tasfiye edecek, yeni bürokrasi gelecekmiş gibi bir kanat olmaz. Bürokrasi, o zaten anayasaya göre de mümkün tabii, değil. E, yani bu Cumhurbaşkanı hükümet sistemi öyle bir şey ki her şey mümkün. Yani ve Sayın Erdoğan bunu gösterdiği e, uygulamalarıyla. Yani zaten otoriterliğin şeyi de bu, istediğin adamı istediğin yerden almak, atmak. Şeyi tabirle yenisini sevdiğiniz bir tabir. Weber'in rasyonel bürokrasisinde devlet bürokrasisi siyasete bir önce alternatif sun, politika sunmaktır. Politika kararını siyasiler verir. Sonra da onu uygularken siyasilerin talimatlı uygular. Orada sorumlu siyasidir. Ama o uygulama esnasında rüşvet mi almış? Haksızlığa ha. zemin mi olmuş? Hayır. Bu ayrı bir şey.
0: Evet. Merkez
2: Bankası'nın faiz indirim kararı. Faiz buradaki en, buradaki sorumluluk siyasi bir sorumluluktur. Merkez Bankası'ndaki de e, özerk kurum olması dolayısıyla sorumludurlar tabii. Onun için biz yeni getirdiğimiz sistemde ne yapacağız biliyor musunuz? Merkez Bankası'nı mutlak özgür ilan edeceğiz. Şey yapacağız? Özerk, özel. Yürütmeye değil. Merkez Bankası Başkanlığı gösterdiği hedefleri yerine getirememişse Meclisin İhtisas Komisyonu'nda hesap verir diyoruz. Bizim parti teklifimiz bu. Çok da özgün bir teklif. Yani daha önce hiç düşünülmemiş bir şey. İlk defa biz söylüyoruz. Diyoruz ki yürütme Merkez Bankası'na müdahale etmez. Tamam. Ama Merkez Bankası da öyle e, istediğimi yaparım. Sonuçta bir sorumluluğum yok. Özellikle diyemez. Siyasi sorumluluk hükümete aitse enflasyon politikası konusunda hükümetle koordinasyon içinde çalışmalı. İkincisi yine Merkez Bankası'nın şu fonksiyonu da önemlidir. Başbakan'a o zamanki şeyle söylüyorum, danışmandır. O zaman ben Erdem Başçı'yı çağırdım dedim. Siz benim aynı zamanda danışmanımsınız. Özellikle kaydı ama konuşacağım. Erdem Başçı çok değerli şimdi, ve
1: namuslu bir Merkez Bankası Başkanı. Şimdi
2: şey de tabii. Öyle değil mi? Tabii tabii. Benimle çalışa, çalışmış olanların hepsini o şeyde yani daha sonra devam edip bir sürü yanlış yola gidenler oldu. Ama ben e, çalıştığım insanların ehliyetine inandığım için çalışırım. E, biz ne diyoruz? Bu özellikle birlikte Merkez Bankası belli aralıklarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İhtisas Komisyonu'na gidip hesap verir. Ben enflasyonu yüzde altıya düşüreceğim, yüzde ona düşüreceğim demiş de yapamamışsa bir mühidesinin olması lazım. Yoksa bu sefer de ekonomide disiplin kalmaz.
1: Evet. Şimdi bu seçimler e, konusu Sayın Davutoğlu e, tabii işin ilke tarafına konuşuyor ve bir siyasi parti lideri olarak da kısa vadeli Engajmanda girmek istemiyor. E, Tavuğa girmek, hak veriyor. Ben ama ben de gazeteci ben... olarak şunu soruyorum size. Kafanızda üçüncü bir blok, üçüncü bir çekim merkezi, kafanızın bir kenarında duruyor.
2: E, tabii yani şu eli durur. Bütün, durur alternatif, bütün yani. alternatifler durur. Bütün alternatifler durur. Hatta daha hani çarpıcı. Üçüncü blok
1: derken tabii benim e, kastettiğim e, siz, babacan ve temel karamollu. Ya dördüncüsü,
2: beşincisi yani, de var mı bilmiyorum. Şimdi e, Sayın e, Babacan ve Sayın Karamollaoğlu son dönemde yani iki e, üç ay etrafında görüşmelerimiz oldu. Mesela bu ya, arkadaşlarımıza da özellikle iktidarın e, muhafazakar kitleler üzerindeki baskıları bu kazanımları kor, e, e, kaybedersiniz, baskısını ortadan kaldıracak şekilde ortak mesajlar verelim e, şeklinde teklif de götürdüm. Çünkü bu önemlidir. O kitlelerin bizden bunu duyması önemlidir. Tekniz götürdüğünüz ne oldu? Yani o bir süreçtir onun şeyini detayına şimdi girmeyeyim. Önümüzdeki günlerde e, o, e, şey olur ama sorduğunuz net bir soruya net Hı. bir cevap vermek için. Evet. Bu da aynen şey gibi e, altılı parlamenter sistem ittifakı gibi bir şeydir. Buralarda da bu mesajları verecek e, bu mesajları ortak ilkesel mesajları verecek üçlü, dörtlü, beşli, altılı kombinasyonlar olur. Yani Parlamenter sistem, altı parti görüşüyor. Başka partiler de belki zamanla katılır. Dolayısıyla bunlar her düzeyde konuşulabilecek şeylerdir. Ee, ama ittifak, nihai seçim ittifakı ufukta seçim görüldüğü zaman ortaya konur. Bu köprünün altından çok su geçecek. Doğru söylediğiniz bir husus var. Ben kısa dönemde angaçmana girecek şartların oluştuğu kanaatinde değilim. Kısa dönemde angaçmana bu anlamda girmem. İlkesel anlamda girerim her türlü angaçmana. Ama ittifak anlamında girmem. Niye? Ben dün, dündür, bugün bugündür... İtirakı
1: kapıyı da kapatmıyorsunuz. Kapatma olabilir, olabilir. tabii. E, nasıl tabii Nasıl gidiyor tabii, bakmam tabii, lazım. Tabii
2: tabii. Bir de benim bizim bir iki yıllık partiyiz. İnşallah Aralık ayında e, 12'sinde ikisinde büyük bir e, kutlamayla ikinci yılımızı kutlayacağız. İki yıllık bir parti olarak bir taraftan benim mesaimin önemli bir kısmı partimizin kurumsallaşmasına, partimizin kitleselleşmesine ayırıyorum. Yani parti kurumsallaştıkça, bu partinin gücü arttıkça olabilecek ittifak kompozisyonlarının da şekli değişecektir. Doğru. doğru. Yani şimdiden e, ya, gireceğiniz muhakkak. bir angajmanla. Bir de şunu yapamam ben. Yani Sayın Erdoğan gibi Bahçeli'ye karşılıklı idam ipi atıp efendim en ağır karakterli yaptıktan sonra en en e, yakın angajmana girecek bir şey sergileyemem ben. Yani biz e, bir e, e, o angajmanın gereği olan sürekliliği sağlayabilmek lazım. Dün ağır hakaretler yapacaksın. Bugün angajmana gireceksin. Ertesi gün başka türlü davranacaksın. Bu benim Sayın Erdoğan diyor ya kitabımda yok. Bu benim kitabımda yok. <gülüyor> Bir gün bu kadar büyük hakaretler ettiğiniz, Ertesi gün şey yaptınız. Bu olacak Peki işte.
0: Cumhurbaşkanı adayı konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Meral Akşener ilk bizim programda 2018'de kendisi yani Millet İttifakı'nın kusura bakma böyle
2: hareket ediyorum çünkü bu çok kaza olsun. dolayısıyla korse var, borse var, var. Evet. o sebeple çok biz rahat olmayabiliyor biz
0: de içerisine de söyleyelim siz bir kaza geçirdiniz <gülüyor> çok geçmiş biz olsun. de gecikmiş evet, olarak geçmiş olsun diye çok teşekkür evet. ediyorum Yukarıda de de merak etmişin etmişin evet,
2: <gülüyor> gördüğü gibi boyumluk
0: vardı yayın için çıkarttınız görüldüğü gibi
2: şeyimiz siyasi performansımız iyidir
0: siz rahatınıza bakın rahat oturun lütfen ee, şunu sormak istiyorum. Ee, ben millet yani ben bu Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Millet İttifakının önündeki engel olmayacağım dedi. Ee, i̇kinci programda yani Pazarsı günümüz kendisini ağırladık. Orada çok net bir şekilde şunu söyledi. Yani Millet İttifakı'nın tek adayı olması lazım. Yani Cumhur İttifakının adayı var zaten belli. Yes, ee, ve ikinci bir aday iki aday yarışmalı. Ee, Seçimlerde dedi. Siz e, bu görüşe e, yakın mısınız? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani partilerin kendi adayları mı olmalı? Yoksa e, aday, Cumhurbaşkanı adayı konusunda da Millet İttifakı ile içerisinde yer alır mısınız?
2: Yok. Şimdi zaten ittifak içinde yer alıyorsanız her konuda alırsınız. Hı -hı. Yani ben ittifakı, eğer bir gün ittifak söz konusu Hı -hı. olacaksa, Millet İttifakı, Üçüncü bir ittifak vesaire. Öyle noktasal ve sınırlı bir ittifak anlayışının doğru olmadığı kanaatindeyim. Kamuoyunun önüne çıkılır, biz şu prensiplerle anlaştık ve şöyle bir süreç yöneteceğiz diye ilan edilir. Yani perde gerisinde gizli pazarlığın yürüdüğü bir ittifak görüntüsünü zaten doğru bulmam. Hani Cumhurbaşkanlığı adaylığı da dahil tek parçalı ittifakı çok doğru bulmam. Yani 2018'de Cumhurbaşkanı adayları... Her parti gösterdi ama parlamenter sistemde, ya parlamento seçimlerinde ortak hı hı. tavır alındı. İdeal olan her konuda net bir çerçeveyle biz şunları şunları şunları gerçekleştirmek için bir araya geldik demek. Ondan sonra da şunu şu konuda anlaştık demek. Bu bir yol ve yöntemdir. Buna bir şey diyemem ama yine tekrar başta söylediğim şeye geleceğim. Bu Cumhur İttifakı'nın e, adayının sabit ve geleceğinin kaim olduğu <gülüyor> hükmüne dayanıyor. Evet, bu dahil, bu dahil her şey Türk siyaseti açık. Ben partilerin genel yapılarını da bilerek söylüyorum. Türkiye'deki e, sosyopolitik trendleri de takip ediyorum. Yani Türkiye'deki milliyetçi çizginin, efendim e, daha liberal çizginin, sosyal demokrat çizginin, muhafazakar çizginin aldığı seyirlere baktığımızda şu anki Türk siyasetinin dağılımı daha doğal seyrini bulmadı. Doğal mecralara akmadı. O yüzden de dikkat edin birbirleriyle çok çelişkili düşünen partiler benzer şeyler söylemeye çalışıyor çünkü kitleyi çekmeye gayret ediyor. Daha doğal mecralar oturmadı siyaset. 2018'inde doğal mecradaydı hani bir tarafta Cumhur İttifakı diğer tarafta Millet İttifakı ama şu anda doğal mecrada değil. Ben şu anda Anadolu'daki geniş milliyetçi muhafazakar olarak katlandıran kitlelerin AK Parti'den ve MHP'den son derece uzusu olduğu kanaatindeyim ve bunu kanaat de değil gözlüyorum. Mesela her yer önemlidir ama iki yere ziyaretim önemliydi son bir ay içinde. Sivas ve Kayseri. Ve gördüm. O kitleler huzursuz. Muhafazakar kitleler huzursuzlanmaya başlamışsa, o geniş ayırmayım bütün kitle için ama hani şu anki iktidarın altyapısında o kitleler olduğu için söylüyorum, bir dönüşüm yakındır demektir. Bu 83'te düşünün, ne hesap etti evren seçime giderken, ben bir aday gösterin bütün muhafazakar kitleler, bir tarafta Sosyal Demokrat, Necdet Çalp vardı. Hepsinden Allah rahmet eylesin. Bir tarafta ben bir aday gösteririm Turgut bu seçerler dedi. Ama o ki, huzursuz muhafazakar kitle yok bir dakika dedi. Sen karar sen darbe yapmış olabilirsin ama sen karar Seni veremezsin
1: Senin anayasana da %90 <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> veririm. Hep
2: veririm ama sen kararı vermesin. Ben veririm o kararı dedi. Ve rahmetli Özal orada doğru yaptı. Ama şey oldu. Hatırlarsanız bu sefer seçim yasakları, siyasi yasaklar geldiğinde de Özal'a döndü ve aynı muhafaza kitleler dedi ki bak seni seçtim ama kendi ilkeni aykırı davrandın, yasakçı bir tutuma girdin, sen karar veremezsin ben veririm dedi. 28 Şubat'ta e, o zulüm yaşandı, bin yıl yaşanacak dedi. O generallere, cuntacılara döndü. Muhafaza, sabırla bekledi, sonra döndü dedi ki sen karar veremezsin ben veririm. Şeyde de, şimdi ne diyecek muhafaza kitleleri? Yani, şimdi, şimdi dönecek o AK Parti Çok yanlış yaptın. Ve kendi bünyende ve son seçimi kazanan genel başkanımız da ederek kendi bünyende öylesine bir yara açtın ki seni affetmiyorum, geleceğimi gelecek partisine görüyorum diyecek. Hiç tereddütüm yok bunda Halktan aldığım nabız da bu. Bu kitlelere vereceğimiz mitdir önemli olan, mücadele azmidir, aşkıdır ve onlar net olarak bunu söyleyecekler.
0: Ama ben sorumu cevabını almadım. Hı. Öyle mi? Evet.
2: Ben de halbuki gayet iyi. Yok. E, yani ben <gülüyor>
0: birazcık daha net bir cevap istiyorum. <gülüyor> evet. Yani sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak? Yok. Cumhurbaşkanı adayı. Yani mesela Millet İttifakı e, Cumhur çünkü iki, iki ittifaklar siyaseti yürüyor en nihayetinde. Böyle bir gerçek var.
2: Niye öyle canım? Evet, yani?
0: Ama öyle yani. Bir millet bak, İttifakı var, bir Cumhur İttifakı işte var. İşte statik,
2: konjektürel değerlendiriyorsunuz. Doğru
0: ama şu anda böyle. Ben de bu sistem içerisinde, yürüyen bu sistem içerisinde sizin siz nasıl yani millet tek aday mı olmalı yoksa ilk turda bütün millet ittifakının içerisinde yer alan ya da dışında olan partiler herkes kendi adayını gösterip ikinci turda mı birleşmeli? Sizin öneriniz ne? Ol, ol. Şimdi mesela Meral Hanım bu konuda daha net ki tek aday olmalı. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Meral
2: Hanım 2018 tecrübesini yaşadığı için tek aday olmalı
1: diyor. Ama e, ee, Sayın Davutoğlu, Sayın Akşener'in tecrübesi hepimiz için bir tabii, tabii, hayır. Evet. Oradaki Öyle tecrübe de, de şu, Hı -hı. Sayın Akşener diyor ki ayrı ayrı adaylar çıktığı zaman adaylar Hı -hı. arasındaki rekabet e, muhalefet tabanda gruplaşmalara yol açıyor Doğru ve seçime
2: da. zarar veriyor. Doğru. Aklı, ben, ben iki aday olmasın demiyorum. O ayrı bir bahis. Ama şunu söyleyeyim, 2018 on, fark bu. 2018 seçimlerinde yapıldığında AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın gücü bugünkü halinde değildi. Bugünkü gücü o günkünden değildi yani. Ortaklığı çok değişti. Ve şu şey hakimdi. Bakın şu anki Cumhurbaşkanı adayları şey açısından da veya gündeme gelen isimler açısından da. O günlerdeki genel hava şuydu. şeyi Erdoğan'ı şey yapabilmek için... Hani e, yenebilmek için, e, karşısına bir şey kazanmak için yine AK Parti muhafazakar kitle içinden birinin çıkması lazımdı. Genel alın. E, Ekmet İnansan İhsanoğlu formülü böyle bulunmuştu 2014'te de. Şimdi İstanbul seçimlerinden sonra CHP içinde de biz kendi başımızda da kazanabiliriz algısı var. Dolayısıyla bu, bu da o geniş muhafazakar kesimlerde tereddüt doğuruyor ve bir tedirginlik doğuruyor açık söyleyeyim. Şimdi böyle bir tablonun tekrar AK Parti cazibe merkezi haline getirmesi ihtimaline karşı da çok dikkatli olmak lazım. Yani CHP'li olmasın olsun vesaire bunu demiyorum ben. Onun için şimdiden şimdiden Cumhurbaşkanı aday tartışmayı hiç doğru bulmuyorum. Bunu Sayın Akşener biz ziyarete geldiğinde de kendisini ifade ettim ve doğru yaptınız hani ben Cumhurbaşkanlığı tartışması doğru değil diyerek şimdi aynı şeyi söylüyorum. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı üzerinde yapacağı her tartışma Muhalefeti zayıflatır, aralarındaki çatlağı büyütür, iktidarın gücünü konsol etme riski taşır. Biz şimdi işimizi yapalım. Anlaşacağımız parlamenter sistem konusu anlaşalım, anlaşacağımız temiz siyaset konusu anlaşalım, zemini hazırlayalım. Ben Cumhurbaşkanı bir binanın nihayet şu anda en önemli unsuru olarak görüldüğü için herkes ona yöneliyor ama çatısı. Halbuki ben siyasetin zeminiyle daha çok ilgiliyim. Hangi vizyonla neyi yapacaksınız? Kitleleri nasıl şey yapacaksınız? O çatıyı eğer iyi kurarsanız zemini, çatıda kimin olduğundan olduğu daha az önem taşır. Ama çatıdan başlarsanız, zemin ve sütunları kuramazsanız, o çatıya gelen kişi Erdoğan örneğinden hareketle, bunu ben yaşadım, yani onlar, onların tecrübesi nasıl tecrübesi benim tecrübemdi. Ee, bu, o gücü alan birisinin yönetlenmesi neredeyse imkansızlaşmaya başlıyor. Onun için ben insanın şahsi taahhütlerinden daha çok sistemik taahhütlerine bakmayı doğru görürüm. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı olarak birisinin bir yere gelmesinden daha çok siyasal sistemin nasıl dönüşeceği konusu önem taşıyor. Burada da mesele bir kişi meselesi değil. Hep bizim kolaycılığımız yol açıyor bütün problemlere. İyi bir aday bulalım o çözsün. Yok biz çözeceğiz hep beraber çözeceğiz. Ben bunu erken bir soru olarak görüyorum dolayısıyla. Evet. Ve... E, konjektüre çok bağımlı olmamamız gerektiğini düşünüyorum. 82'nin sonunda Türkiye onun için ondan verdim. Özal, üçüncü bir parti olarak Özal'ın çıkıp kazanacağını kimse göremez görün Görebilir miydi? Ee, 99 seçimleri sonrasında, 3 sene sonra bütün merkez sahne çöküp AK Parti'nin çıkacağını bir ön görebilir miydi? Ya durun bakalım. Bakış çok hareketli. Gelecek bahar hareketli. O hareketler ne gösterecek? Kinetik fizikle bakmak lazım. Hareketlilik esasına bakmak lazım. Statik bir tabloyla karşı değil. Karşı Şimdiden <gülüyor> bile de eskisi gibi değil. Şimdi maşallah e, sosyal medya öyle bir şey ki alıyor senin görün. Ben şimdi desem ki doğru olan şu. Ertesi gün bir başka doğru gelişmiş olsa hemen çıkartırlar benim size şimdi yaptığım konuşmayı. Böyle demiştin. Şimdi niye <gülüyor> öyle dersin diye hesap sorarsınız. Haklı olarak yani.
1: Evet. Şimdi bu kış çok zor geçecek dediniz. Sözleriniz son derece gerçekçi ve ben ciddi bir endişeyle izledim. Hakikaten Türkiye'de 4 milyon insan yılda 5 bin lira, 6 bin lira parayla geçiniyor. Ve kışın bunların ısınması, beslenmesi daha zor hale gelecek. Endişem toplumsal gerilimin artacak olması, evet. e, iktidar tarafından kutuplaştırmanın e, keskinleştirilip e, ciddi e, sosyal e, problemlerin ortaya çıkması, böyle bir ortamda da siyasi cinayetler kavramının gündeme hı hı. E, gelmesi. E, endişeniz var mı? Var. Nitekim Cumhurbaşkanlığı da dedi ki, yatıştırması gerekirken, bugünler daha iyi günler, dur bakalım.
2: Belki Endişeli açıkçası, misiniz? Açık söyleyeyim. Şahsi olarak endişe hiç taşımadım. Nihayet şahsi değil hepimizin. Baisi şefaat, yani hüznü biz, yani öyle Bizim diyorum. bizim nihayet inancımız, düş şeyimizde son nefesi tabi. takdir eden var. Onun dışında hiçbir şey beni ürkütmez, korkmaz. ve O ayrı bir husus. Ama şunu yine siyasi tarih siz de hepimiz biliyorsunuz. Böyle büyük dönüşümler öncesinde siyasi cinayetlerin arttığı bir vakadır. 1980 12 ile giderken sizin de yakından tanıdığınız Gün Sazak rahmetli e, katledildiği şeyleri. Ve İha Terim eski bir başbakan. Ve daha birçok, birçok hani sadece siyasi olarak zikrediyorum evet. Daha siyasi nitelikli, nicesi şeyler. E, 90'lı yıllara tam demokrasi, soğuk savaş bitti Türkiye'de. Demokrasiye doğru evrilecek ve e, o büyük açık kapatılacak denilen, hani 89'da Türkiye büyük soğuk savaş bitip, çift kutuplu dünyada alınca en avantajlı kerelerden biri Türkiye'de arka arkaya cinayetler. Borumumcu, Bahriyoğlu vesaire yani çetinemek. Ve bir baktınız e, Sivas olayları, birçok olayla Türkiye bir bir de te artan terörle bir şey içine sokuldu, tribülans içine. Eee Gaparov Kancıgenay 99'lardan şeyden sonra bak, baktın, Eşref Bitlis 93'te tekrar baktığınızda bunların hepsinde bir ortak şey var. Bir e, yani bunun bir Yöntem olarak Türkiye'de kullanılmadığını söylemek doğru değil. Ha şu anda bunun üzerinde durmak doğru mu? O da doğru değil. Bu dosyayı biz kapatalım, işimize bakalım. Çünkü siyasi cinayetlerin olabileceği kanaati bile toplumda tedirginlik doğurur. Devlet adamı, siyasetçi ol kişidir ki toplumda tedirginliğe sebebiyet vermez. Varsa bir tedirginlik onun gereğini yapar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti Genel Başkanı olarak, bakınız Cumhurbaşkanı olarak bunu yapmaması lazım zaten. Alıyor şapkayı başına. Meclisteki konuşmasını seyrettiğimde hani 28 Şubat'ın tanklarını mecliste gösterdi. Sayın evet. Akşener'e karşı. Sayın sayın Akşener'e karşı. Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı işte. Bunlar da Halil'inler saldırı. Yine öyle bir görüntü. Çubuk saldırısı. Ya Bu Cumhurbaşkanlığı makamını bırakın. AK Parti Genel Başkanı'na da yakışmaz. Yakışmaz. Ve bu şiddet dilinin gideceği yer, yönetici bunu yaparsa ...arkadaki toplum ne yapar? Birileri ne yaptı belli. Şey sizin
1: partinize saldırı oldu. Tabii. İYİ Parti'ye saldırı oldu. CHP'ye saldırı oldu. Tabii. Ve işin ilk
2: şey tarafı Selçuk Özdağ yapılan saldırı. Evet. Müseppipleri belli, süreç belli, hastane raporları belli, adli tıp raporları belli. Hepsi dışarıda şu anda. Hepsi dışarıda ve ödüllendirilip bir... Partinin, şeyi zikretmeyeyim, partinin yan kuruluşunda görev. Şimdi Türkiye'yi bu hale getirdiğinizde bir sokak, yani sokak gerginliği üzerinden iktidarı sürdürme gibi bir kanaat uyandığı zaman... Allah korusun. Allah muhafaza. Biz bunları yaşadık, kaç kere yaşadık? 12 Eylül'de 28 Şubat'ta ve, ve, ve. ben buna karşı çok bilinçli davranmak gerektiğini düşünüyorum. Gündemde tutmamak lazım çekinmemek evet, de fazla lazım. konuşulmasın doğru Çekinmemek yani. lazım. Bu bu sebeple herhangi bir geri adım atmamak lazım. Ve iktidarın bu konuda yapmakta olduğu e, şeylere de, e, efendim e, yanlış açıklamalara da prim şey yapacak yani o açıklamalara da takılıp kalmamak lazım. Biz önümüze bakalım.
0: Peki e, şimdi önümüzdeki günlerde Erdoğan Biden görüşmesi yani Türkiye'nin beklentisi görüşeceği yönünde. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan... E, Türkiye'nin değil,
2: Sayın Erdoğan'ın beklentisi.
0: Sayın Erdoğan'ın <gülüyor> e, beklentisi. E, Görüşeceğiz diyor açıklaması öyle. Be, Beyaz Saray ise bunu teyit edemiyoruz ama olabilir. Yani teyit eden e, bir, bir açıklama yok. Diyelim ki görüşme oldu. Bu görüşmeden siz ne bekliyorsunuz? Hiçbir şey
2: beklemiyorum. Aslında, e, Çok tesistirme bir cevap tabii, var. Tabii tabii. Hiçbir şey beklemiyorum. Çünkü tarafların pozisyonlarını biliyorum. Yani ben e, diplomasi yakını takıyorum. Niye beklemiyorum? E, nedense bizim kamuoyu e, süreçleri anlamak ve doğru okumak yerine bir toplantı ya da bir e, görüşmeye bir kişiye bağlı olarak büyük mutlar besliyor veya büyük hayal kırıkllıkları yaşıyor. Şimdi bir kere Amerika Sayın Erdoğan'ı çözdü dedim ya Batı dışarıdakiler. Şunu anladılar. Sayın Erdoğanı beklenti içinde tutacaksın. Beklenti içinde tuttuğunda. Taviz Alman kolaylaşır. Ne mi? Kasım ayında seçildi Biden geçen sene yani 2019 2020 Kasım. 2021 Nisan'a kadar telefon beklentisinde tuttular. Konuşacak mı? Konuşmayacak mı? Ha şimdi ha yarın muhtemel görüşmeyecek demediler. Görüşecek şu saat görüşecek de demediler. Bir beklenti içinde tuttular. Hedef neydi? 24 Nisan günü soykırım açıklaması yapmak. O beklenti dolayısıyla Sayın Erdoğan kendi şahsi ikbaliğini milletin ikbali e, üzerinde tuttu ve soykırım'a hiçbir tepki vermedi. O gece de yaptığı görüşmede şu işareti verdi Biden. Hani çocuğu dersin bir, bir iş yaptırmak istersin, bir, anne e, mama yedirmek ister oyuncağı şöyle tutar. O onu yaptım bir, bir, bir oynatır. Bu, böyle bir hale geldi. Tam 24 Nisan açıklaması yapıldı. NATO zirvesinde görüşebiliriz dediler. E şimdi Erdoğan NATO zirvesini bekledi. Hayırlı alametti biliyorsunuz. Ha, tabii tabii. Değil mi? Ve sonra NATO zirvesinde de elhamdülillah o konu açılmadı hamdolsun diye bir ifade. NATO zirvesinde ne oldu? Afganistan'da Türkiye büyük bir rol üstlenip Türk Amerikan işgeleri düzeltecekti. Ne oldu? Amerika Afganistan'dan çekildi. Ortada bir şey kalmadı. Şimdi de Birleşmiş Milletler'de olabilir intiba verdiler Sayın Erdoğan'a. Belki olabilir. Hayır demediler. Hayır dese Erdo bir pozisyon belirlenir. Ve Haziran NATO zirvesinden Eylül Birleşmiş Milletler zirvesine kadar dört ay öyle idare ettiler. Birleşmiş Milletler görüşüm olmadı. Erdoğan kükledi işte ilişkiler kötü gidiyor. Soçi'ye gitti apar topar ve yüz karası bir görüşme yaptı. Türkiye'ye aynı binaya bile alınmadı. Ortak açıklama bile yapılmadı. Yapılmadı. Yemek yenmedi. Bir devlet başkanı gidiyor. Yani bir iş adamı, bir iş yap görüşmesi yapmaya gittiğinde ikram edilir, bir şey ikram edilir. Yok. Sonra o zaman da bu sefer ee, e, İtalya'daki Y20 zirvesi. Evet. Şimdi İtalya'daki Y20 zirvesi olmayacak dediler. Bu sefer Glasgow'daki iklim zirvesi. O da belki diyorlar. Belki diyorlar, evet. Belki, belki. Evet. belki. Şimdi, e, peki oturduğuna Glasgow'da, ben manzarayı canlandırıyorum. Er Erdoğan bir kere hep talep edilen, bekletilen taraf olarak oturacak. Öbürkisi ise lütfen bir randevu vermiş taraf olarak oturacak. 20 yılın Türk-Amerikan ilişkilerinin en zelil döneminde Z zillet diyorlar ya bazen,
0: evet. e,
2: şeye dönük olarak muhalefete, en zillet yaşanılan dönemdeyiz maalesef. Yüz karası bir dönem. Ee, Trump dönemi öyleydi. O günden lahmak olma mektubundan bu yana yaşanan dönem Türk tarihinde görülmeyecek bir zillettir. Amerika karşısındaki edilgen tutum. Oturacaklar, karşılıklı hasbı halden sonra muhtemelen Erdoğan artık şu bizim Başkent ziyareti olsa diyecek. Ya da siz gelin bize diyecek. Çünkü bir resim vermesi lazım. Hı hı. Bu görüşmeler görüşme değil. O Zirveli marjindeki görüşmeler nedir biliyor musunuz? Kenara çekilirsiniz, işte şöyle bir kenarda oturursunuz ve en maksimum bir saat. Hadi bir buçuk saat. Doğal olarak öyle çünkü bir sürü bekleyen var. Yarısı da tercümeyle gider.
0: Bir saatse Heh. 30. dakika, 10 dakika
2: onun yarısı da hal, oturduğun anda F-16 görüşecek değilsin. Peki var olan pozisyonlara baktığınızda ne var? Biden diyecek ki ya şu s 400ler artık Görüyorsunuz ilişkimizi balt alıyor. Bunu çöz. Ama Soçi'de Sayın Cumhurbaşkanı sadece S-400'ün bir paketi değil, ikinci paketi içinde söz vermiş. Hareket evet. alanı var mı? Yok. Ne olacak? İkinci şey gelecek. Benim için Amerika Türk-Amerikan ilişkilerini şu anda Türkiye'nin en önemli kalemi hangisi? Onlar için farklı oluyor. Ben F-35 derim. F-35. F-35. F-35. Şimdi bizimkiler F-35'ten çıkınca F16'nın rehabilitasyonu ile ilgili talepte bulunuyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Sanayi 4.0'dan geri dönüp eski sanayiye dönmek gibi bir şey. Ya yani hızlı trenden e, he, buharlı trene, devlet trenine gibi. Ya F35 Türkiye'nin içinde olduğu, ortağı olduğu büyük teknolojik boyutlar olan bir yatırım. Sen bunun dışında nasıl birkaç kalırsın? cümleyle bu F35 diye
1: konuşuyoruz. Niye önemli? Onun birkaç bir söyleyin de bu kava hava
2: havacılık sektöründe, hava savunması, hava sağ, sağ, sağ, şeyinde hava gücünde hava gibi. gücünde hem savunma emsaldır F-35'in saldırı saldır evet. kapasitesi itibariyle caydırıcı kabiliyeti bir paradigmatik sıçramadır F-35. Yani teknoloji daha önceki F-8 şeylerden falan o eski model uçaklardan F-16'ya zıpladı. Öz aldı 90'lı yıllar F-16 ile. Şimdi F-35 bir üst şey bir başka e teknoloji alacaktık. Altyapı. Sadece
1: Tabii, uçağı değil teknolojisini teknolojinin
2: alacaktık. Teknolojiin ortağıydık. Yani Konya'daki, Kayseri'deki, Ankara'daki şeylerde bile F-35 parçalarının altyapısıyla ilgili çalışmalar yapılabilecek. Şimdi sen bütün bundan kopuyorsun. Büyük bir teknolojik aktarımdan kopuyorsun. F-16 e, ya, ya razı oluyorsun birkaç milyar dolar şeyden kalan para için. Ya bu zillet. Sen ortağısın bunun. E şimdi burada bir hareket alanı var mı? Amerika F-35'i vermez. Ne zamana kadar e, şey vermez? Şimdi İsviçre Büyükelçisi büyük geldi. Resmi
1: iki gün önce resmi açıklama yaptılar. Bakın Türkiye'nin S-35'ten çıkması resmen katiyet kesbetli diye açıklama tabii.
2: yaptılar. E, bakın ağabey birkaç gün önce İsviçre Büyükelçisi. İsviçre'nin düşmanı hmm. var mı? Yok. Yok. İsviçre nihayet kendisinin tarafsızlığını korumak için bir hava gücü var. F35 anlaşması yapmıştı. F35. Ve alacaklar. Şimdi Türkiye'nin ise her yerde buna ihtiyacı var. Ya bu stratejik bir şey. Yüksek Askeri Şura'da bizim katıldığımız hep benim özetle vurguladığım şey dünya savunma ve şeyde de kitapta da stratejik dengede savunma sanayidir senin kapasiten. Şu anda da savunma sanayine yönelik atılan her adımı destekliyorum. Savunma sanayi, savunma sanayinde bir paradigmatik sıçrama yaşanıyor dünyada. Biz bunu ya yapacağız ya da bir üst sıçrama yapan ülkelerin geride bıraktığı teknolojinin çöplüğü haline geleceğiz. Şu anda o hale geliyoruz. Evet. Ve bunun karşılığını S-400. Peki S-400 nerede? Allah aşkına ya. İnsanı çıldırtacaklar. Şu S-400'ün birinci paketi nerede? Karşılığında F-35'i feda ettiğiniz S-400'ün nerede kullanıyorsunuz? Ne faydası var Türkiye? İki buçuk milyar dolar nerede? Şimdi bunun dış politikayla mantığıyla izah ettiği bir taraf var mı? Biden'ın karşısında oturduklarında bunları konuşacaklar. Sonra başka dosya açacak. Ee, Suriye politikası. Muhtemelen orada Tayyip e, yani Türk e, Sayın Erdoğan şey yani biraz daha oradaki e, hareket marj alanını çünkü nihayet varılan Trump'la var olan mutabakatın kilometreleri belli, şeyi belli. Orada daha fazla şey talep et, etme ihtimali olabilir. Suriye'de bu tezkereyle birlikte yeni bir şey düşünülüyorsa sınır ötesi harekat. Orada da Amerika'nın pozisyonu belli. Şimdi Biden, Erdoğan görüşmesinden ne çıkabilir? Kurumsal olarak ilişkiye bakıyorum ben bakın şeyin Anthony Blinken Amerikan Dışişleri Bakanı. Geçmiş dönemde biz görevdeyken hani Amerikan heyetleri içinde de, iyi bir teknisyendir. Ama tek başına inisiyatif geliştirip bir yeni politika ortaya koyamaz. Yani Clinton'ın sahip olduğu güce, Obama ile ilişkisinde sahip olduğu güce sahip değil Hillary Clinton'ın. Hatta John Kerry'nin sahip olduğu güce sahip değil. Çünkü e, Clinton Obama'nın rakibiydi, <gülüyor> rakibini Dışişleri Bakanı yaptı. John Kerry de e, onlarca yıl senatoda görev yapmış bir senatör. Anthony Blinken bir teknisyen, yani diplomat Dışişleri Bakanı oldu. Dolayısıyla Antony Blinken'ın Çavuşoğlu görüşmesinden hiçbir şey çıkmaz. Öbür tarafta savunma bakanları arasındaki görüşmede de Amerikan savunma bakanı Pentagon etkilidir. Ama Pentagon tarafında da çok birleyici dış politik. Şu anda Amerikan yönetimi açık. Evet. Burada da bir detaya girmeyeyim ama şu anda Türkiye çok kötü yönetiliyor. Açıkçası Biden'ın bir yıllık karnesi de çok kötü değilse de kötü. Amerika'daki evet. dış politika etkinliği ve yönetim etkinliği bakımından ne baydın, ne Başkan Yardımcısı, ne diğerleri sürükleyici bir yeni paradigma çizilecek durumda dediler. Var olanla hareket edecek. Buradan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Evet. Ha çıkarsa memnuniyetle alkışlarız da. Evet. Doğru bir şey çıkarsa.
0: Peki doğru bir şey çıkarsa alkışlarız dedin. O halde ben tezkereyi sorayım. Irak ve Suriye tezkeresi iki yıl daha ilk kez uzatıldı. Siz mecliste olsaydınız ya da mecliste milletvekilleriniz olsaydı bu destek anda ettiniz... geldi
2: bakın Türkiye'nin bu şartlar,
0: CHP hayır dedi.
2: Mesele bir hayır ya da evet ötesinde bir şey zikretmek isterim size. Şu konjektürde, yani ülkeyi de geçmişte yönetmiş hı hı. biri olarak söylüyorum. Yarın da yönetme ihtimalimiz olarak söylüyorum. Bu Sayın Kılıçdaroğlu, herkes için de geçerli. E, e, dikkatli bir tutum sevgilim lazım. Türkiye bu şartlarda, Suriye ve Irak'ta, bu savaş şartları devam ederek, özellikle Suriye'de, Irak'ta hı hı. da belirsizlik ve PKK faktörü devam edecek. Türkiye'nin tezkere alması doğaldır ve kaçınılmazdır. İki yıl. Oraya geleceğim. Tezkere alması. Bir tezkere şarttır ama bu tezkere yanlıştır. Bir tezkere şarttır, bu tezkere yanlıştır. Neden? Bu, bu tezkere? tezkeren yanlışını üç tane buydu. Bir, iki yıl. Bu kadar yıldır beraberiz biz, yani 20 yıldır ben her tezkereyi ya baş olarak hazırlama sürecinde bulundum, ya dışişleri olarak savundum, ya baş bakan olarak bakanlar kuruluna gönderdim, adına gönderdim. Ee, İlk defa iki yıl. Bir, iki yıllık bir tezkere olmaz. İki yıllık tezkere şu anlama gelir. Çıktığı tarih ile baktığınızda e, Ekim kaç olmuş olur 26 Ekim değil mi? E, bir yıl sonra, yani iki yıl sonra Ekim 2023 seçim geçiyor arada. Belki yeni gelen e, yönetim başka bir yönetim olacak. Sen bilemezsin. Hani, bir yıl olsa alınır. Çünkü zaruret bir yıl ama iki ile bunu yapıyorsun ve seçimi için alıyorsan şu şüphe doğar. Acaba seçime gerilimli bir savaş atmosferi içinde girecek mi sorusu doğar. Seçimin üzerine böyle bir gölge düşürmemek lazım. Çünkü anayasanın yetmiş sekizinci maddesinin birinci fıkrasına göre seçim şey eğer bir savaş şartları varsa seçim bir yıl ertelenebilir gibi bir şey de var önümüzde. Siz buradan Şimdi,
0: seçim ertelenebilir.
2: O, ol, olur, ol, öyle olacak demiyorum ama bu şüpheyi. Doğurtmaması lazım bir iktidar. Demokratik bir iktidar böyle bir şüpheye yol açmaz. Ya da çıkıp ben iki yıl için istiyorum çünkü şu şu şu gerekçe demesi lazım. Bunu demediler. Ve bu şüpheyi doğurdular. İkinci ihtimali nedir? Gelecek sene 2022'nin Ekim ayında bunu alamama korkusu vardır bu tezkereyi. O zaman da zaafını gösteriyorsun. Demek ki sen gelecek sene mecliste çoğunun olmayacağı gibi korku taşıyorsun. Ya, ya çoğunun olmayacağı gibi korku taşıyorsun? Ya da 2023 yılının seçim şartlarına olağanüstü şartlara da girme gibi bir planın var. Her ikisi de doğru değil. İkinci şey, Cumhurbaşkanı ifadesi. Yani Cumhurbaşkanı kullanır, Cumhurbaşkanı karar verir. Evet, bakanlar kurulu yok artık. Ama bir hükümet var. Hükümeti de yok sayalım. Kişiye yetki vermek yani Cumhurbaşkanlığı makamına demek lazım. O makam çünkü bir makam, bir şey değil. Tayyip Erdoğan'a yetki verilmiyor, Cumhurbaşkanlığı'na yetki veriliyor. En azından bunun bu özen gösterilip verilmesi lazım. Üçüncüsü yabancı Ben asker, onu soracaktım. Yabancı asker. Şimdi e, ben 1 Mart Taha çok iyi hatırlar, o zaman Şu, görüşürdük. 1 Mart eskerine giden süreçte tutumum belliydi. Ben en dost ülke olsa bile Türkiye sınırlarına 70-80 bin Amerikan asker, askerin girmesini doğru bulmam dedim. Girerlerse demokratikleşmeyi gerçekleştiremeyiz dedim. Türkiye olan şartlara girmemesi lazım çünkü bir taraftan Irak savaşı hazırlanıyor, 1 Mart teskerisine giderken ve açıkçası e, biri, e, bu bir tutu şeydi benim şu anda da ama daha sonraki benim dönemde gideni 2014'te giden teskeride de yabancı asker var ama niye var? Şundan, Rus Suriye'de kimyasal silah kullanılmıştı ve biz kimyasal silah karşı Patriotları getirmek zorundaydık. Patriotlarla birlikte 40-50 Hollandalı İspanyalı Asker de gelecekti. Onun içinde, hukuku içinde yabancı asker ifadesi ondan geçti. Ama şimdi yabancı askeri koyuyorsan, biz o zaman çıktık, yabancıdan kastettiğimiz budur dedik. Evet. Şimdi eğer yabancı asker diye bir şey koyuyorsan, şüphe uyandırmaman lazım. Çıkıp demen lazım ki ben şöyle bir tehlike bekliyorum. Ve bu tehlikeye karşı da şu kadar takriben bir patriot. Şimdi patriot da yok, S-400 aldınız. Kullak koyun S-400 oraya, niye Niye S-400'ü orada kullanmıyorsunuz? Niye? Yabancı askere niye ihtiyacınız var? Böyle S-400'ler
1: için 15-20 kişilik, 40-50 kişilik bir Rus heyeti falan
2: düşündüğü olabilir mi? Şimdi fark şu, yalnız yok. Fark şu, tabii onu diyemez. Onu diyemez. Niye diyemez biliyor musunuz? S-400'ü biz satın aldık. Tatriyat ise bize geçici süreyle getiriliyor.
1: Yani satın aldığımızı kuracak, işletecek ha. falan. O, da, o zaman da şunu sorarım. ben. 400ü
2: teknolojiyi şunu sorarım o zaman ben. İki yıldır, iki yıldır. Neredeydin? Neredeydin? Niye eğitme eğitmedin? Niye askere? İki yıl oldu neredeyse S-400 gelirdin. Niye askeri, Niye o konuda kullanım geliştirmedin, kapasitesi geliştirmedin? Eğer öyleyse de çıksın söylesinler. Şu kadar Rus askerinin bunun için gelmesi lazım desinler. İşte o zaman bir başka kıyamet kopar. Türkiye'de, NATO üyesi ülkede Rus, Rus askeri, askeri ne gezer diye. Ondan sonra Biden karşısına oturduğunda ne konuşacaksın sorusu başlar. Bunların hepsi açık söylüyorum. Ekonomide de cahiller, dış politikada da cehalet kokan şeyler. Öngörüsüzlük, belirsizlik, kararsızlık ee, diz boyu.
1: Evet. Şimdi burada...
2: Bir de tabii istenir. eğer tezkere daha önce alındı tezkere. 30. askerimiz şehit olduğunda kullandılar mı tezkere etkin şekilde? Elif Hanım'ın yani.
1: sorusunun evet. son cümlesi Buradan eksik kaldı. Buradan ben hayır
0: cevabı yani olsaydım. Bu, hayır mı
2: evet bunu, mi evet. Bunu, <Gülüyor> yok. Hayır veya evet öteyim. Önemli olan teskirenin muhtevası ve uygulandığı zaman ne kadar uygulandınız, ne ölçüde uygulandı. Geçmişte düzgün uygulamadınız. Böyle bir önce bunları çözün sonra teskire getirin derdik.
1: Evet. evet. Şimdi e, bu anlattığınız olaylar Türkiye'nin dış politikada bir yönsüzlük halinde olduğunu gösteriyor. Evet. E, buna zaman yönsüzlük, zaman, duruşsuzluk. Yönsüzlük, duruşsuzluk. Zaman zaman eksen kayması deniyor. Hem NATO üyesi niye S-400 alıyorsun? Hem Avrupa Birliği üyesi hem de Avrupa Birliği normlarına karşı ülke içerisinde mücadele ediyorsun. Ben size şunu soracağım. Avrupa ve Amerika, Batı dünyası, Sayın Erdoğan'ın zaman zaman söylediği gibi bunlar Haçlı İttifakı, bunlar İslam düşmanı, bunlar Anadolu topraklarındaki varlığımızı hala hazmedemeyenler var.
2: Mı? Yani Anadolu topraklarındaki varlığımızı hazmedemeyenlerin arasında geçmiş tarihe bakarsanız Ruslar da var. <gülüyor> yani. Hatta daha çok. E, yani e, Amerika ile biz şey topraklarımızda yani Anadolu topraklarımızda bir savaşımda İngilizler Fransızlar söyler. Yani geriye dönük baktığımdan değil bu şey karşıya Rusları böyle değerlendirelim diye değil. Bu söylemin dış politika rasyonellesin olmadığı anlamda söylüyorum. Dünyada herkes kendi çıkarını düşünüyor. Bizim meselemiz benim hep dış politika hani ba konuları. Batı
1: ittifakına Türkiye dahil olmalı mı olmamalı?
2: E canım dahil bu soru geçmiş. NATO'da bulunduğun sürece o ittifakın parçasısın. Şu anda NATO'nun en güçlü ikinci ordusu biz değil mi Sahi? Ben
1: olması gereken açısından. E Tabii öyle
2: zaten. Yani bakın Türkiye'nin bu nasıl olmalı sorusu, olmalı mı sorusundan önemli ve onun gibi önemli. Türkiye NATO ittifakını Batı dünyasının bir şey olarak da parçası. Demokratik değerler itibariyle, Avrupa Konseyi'nin, Avrupa Birliği'nin Avrupa Konseyi'nin zaten konseyi. ortadayız. Avrupa Birliği'nin de hala ada ülkesiyiz. Yani şey müzakereci Resmen, ülkesiz ada evet. da değil. NATO'nun da içindeyiz. Bu, bunlar veri. Bunlar yanlış mı diye bana soruyorsan hayır doğru bunlar. Peki bunlar bizim Rusya ile ilişkiler geliştirmemize engel mi diyorsunuz? Asla değil. Onun için... Ama Rusya'ya stratejik yine, ortak der misiniz? Siz yine... Sayın Dişleri Bakan dedi. E, siz yine... Ee, çok iyi hatırlayacaksınız 2004'te Kopenhag'da tarih almadan bir hafta evet. önce buraya evet. 5 Ekim'de 5 Aralık'ta 17 Aralık'tan önceki hafta önce Putin'i getirmiştik ilk defa. Evet. E bu, bu, bu bir denge ve multi daima evet. çok boyutlu dış politika. Ee, burada Türkiye'nin her alanda yine bir e, yabancı gözlemci şu soruyu sormuştu bana iktidara geldiğinizde e, dış politikayla ilgili çok büyük açmazlar var. şey zor bir dönem olacak. Nasıl? Evet zor bir dönem olacak ama kolay e, e, olabilecek husus şudur: Dünya'da hiçbir ülke, hiçbir blok, hiçbir taraf ne kadar güçlü olursa olsun Türkiye ihmal edemez. Ve biz hepsiyle rasyonel ilişki tekrar kurarız. Ve bunu da yapabiliriz. Burada. Beni korkutan esas veya oraya doğru gitmesi dolayısıyla üzüntü duyduğumuzuz şu. Batı dünyasının yavaş yavaş Erdoğan'a şöyle bakmaya başlaması. İsim vermeyeyim diğer ülkeler ama Mısır gibi diyeyim. Belki vermek zorunda kalayım. Otokrat da olsa, otoriter de olsa, Erdoğan veya sonrasındaki başka biri. Eğer bizim stratejik çıkarlarımıza uygunsa bırakalım kendi içinde hamaset yapsın. Bizim için şey ise bu, bu işte tehlikeli olan bu. Erdoğan veya başka biri Sonrası ile ilgili de böyle bir otoriter yönetimle yürüyeceğini düşünse batılar düşünün e, bütün dünyada demokrasi e, şeyi yapıldığı bir dönemde demokrasi e, çağrısı yapıldığı bir dönemde e, sisi yönetiminin sisinin darbesine Batı selam durabildi önemli olan çıkarlarımıza halel geliyor mu gelmiyor mu oraya getirmemek lazım işi Türkiye demokratik e, yapısını koruyarak e, Batı'yla, Doğu'yla, Çin'le, Rusya'yla, Amerika herkesle işbirliği yap herkesle görüşmeli. Ama e, şimdilik onun orada varlığına e, tahammül gösterelim. Nihayetinde Türkiye Türklerin demokratik standartından daha önemli olan Batı'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın çıkarlarıdır, Rusya'nın çıkarlarıdır diye birileri bakıyorsa bir baş bazı başkentlerde Türkiye için tehlikeli olan budur.
0: Peki, son son, son bir, var mı Vaktimiz sorunuz?
2: kalmadı. Şu gri listeyi soralım
0: diyorum.
1: Ha, tamam, o zaman. Zaman.
0: Ee, son sorumuz olsun son da vaktimiz sor, evet. kalmadı. Evet. Ee, gri liste Türkiye'nin e, alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü yolsuzluklar sizin başbakanlığınız döneminde. Mali eylemi görev yücüsü tarafından. Evet, tarafı evet. gri listeye alınması. Rezalet, oldu mu?
2: tam anlamıyla rezalet. Yani Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, operasyon
0: mu? Çekilemedi mi? O operasyon mi?
2: falan. Türkiye'nin maalesef düştüğü ligi gösteren bir felaket tablosu. Türkiye bu kararla Dünya Demokratik Hukuk Devletleri listesinde küme düştü. Bu, evet. bu Türkiye'nin içinde olduğu bir şey. Yani benim anlamadığım şey şu veya kabul edemediğim. Ya siz o işin parçasısınız. Hem NATO'nun içindesin sonra da NATO bizi bölmeye çalışıyor. Ya sen oradasın engelle bölüyecekse birisi. <gülüyor> Avrupa Konseyi'nin içindesin Avrupa Konseyi bizim egemenliğimiz yok. Ya sen oradasın ve bir dönem olmuş ki senin şu anki bakanı bakanlığı parlamenter meclisin başkan olmuş. Senin şimdi reddettiğin eski başbakanım da onun bakanlar komitesi başkanı olmuş. Ya sen oradasın engelle. Sen çıkarak bunu mali eylem gücünün dışında değiliz ki biz. Gereğini yapacaksın ve o kurallar bize yarar. Bu sadece şeye değil PKK'nın terör örgütlerinin mali yapılanmalarının yani bir, bir evet. sektördür terör. Hı hı. O sektörün kontrolü için kullan aynı mekanizmayı ve de ki şuradan şuradan şuradan buraya para gidiyor yoklayın de sen karşı hamle yap. Hayır. Ama neden? Çünkü bir organizasyon örgütü lideri çıkıp gemi adı verip, destinasyon adı verip, ülke adı verip, kişi adı verip kokain ticareti yapıldığını söylerse ve buna cevap verilmezse. Bir baş, aynı şekilde bir Sezgin Baran Korkmaz olayında kara para şöyle aklandı, şuradan geldi, şu arkasında Amerika'daki şu tarikat var, şuradan geldi. Bütün yapı çerçeve belli, sen tek adım atmayacaksın, dünyada sana o, ha, ne kadar Tertemizin güzel, diyeceğim. tertemiz bir ülke diyeceksin. Nereden bu şey? Başta söylediğim evet. ve tekrar geliyorum. Yani iddialı olduğumuz o yıllarda bizim hep hedefimiz şuydu, Avrupa ölçeklerinde demokrasi, Çin ölçeğinde üretim kapasitesi ve bütün dünyaya açık özgürlükçü bir yapı. Şimdi geldiğimiz yer Latin Amerika ülkesi olarak bile bakmıyorlar bize artık. Orada bile bir kontrol. Evet. Daha da o gri listenin içinde yer alanlara bakın. Kümenin en şeyindeyiz. Enflasyon kümesiyle, enflasyonda da dünyada 12. sıradaydık. Şimdi nüfusu 50'nin üstünde olan ülkeler arasında enflasyonda 3. yüz. Dünyada. Faizde en önde gelen ülkelerdeyiz. Düşünün. Bütün bu standartlarda Türkiye küme düştü. E şimdi sen istediğin kadar Türkiye'de e, e, nutuk at, hamas edecek. Bu ortalığı değiştirmiyor. Dolayısıyla bu bir rezalet. Bu Türkiye için yolsuzluklar kanesi bakımından felaket, uluslararası itibar bakımından felaket. Yatırım gelmez. Gelmez tabii. Ya da gelirse nasıl gelir biliyor musunuz? İşte böyle. Para aklama şeklinde yatırım gelir. Türkiye'yi Belize, bilmem Pasifik'teki, Karayipler'deki adalar ölçeğine düşürdüler. Ee, i̇nsan kahrediyor yani
0: bu Sayın bu Davutoğlu, gelmesin. ben son soru dedim ama yani şunu sormadan edemeyeceğim. çok Sor. Ama sizde ne olur kısa cevap verirseniz evet. çok sevinirim. Şundan dolayı. Ama bir soru biz... olsun.
2: Arka arkaya üç soru soruyorsun bazen. Yok öyle yapmayacağım bu sefer. Peki. Ve
0: şimdi yüzde yediye seçim barajı indiriliyor. Ee, bir nevi aslında Bahçeli'nin dediği oldu. Siz siz %7'ye indiriliyor olmasına sevindiniz mi? Yok,
2: bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü biz o barajdan çok üst al alacağımıza eminiz. Buradan son şunu söyleyeyim. Anketçiler anketler hani
0: sizin sizin oy oranınızla alakalı değil. Sadece hani %7'ye ha, inmesi. Iyi söyleyeyim. Ilkesin...
2: Ben ben seçim barajının eee neden şimdi partimizdir. Parti, parti programımızda seçim barajının kaldırılması kanaatini dile getirmiştik. İlla temsilde istikrar gerekiyorsa Belli bir mahkum ama %7 de bu anlamda gere şeydir yani e, te temsili olumsuz anlamda etkileyecek bir orandır.
1: Evet, Avrupa'da %3, 4, 5, e, tabii, tabii. azami 5 yani seçildi
2: Ama e, korku şu, MHP demek ki kendisinin %7'i aşamayacağını düşünün için orada tuttu. Ama MHP aynı kaygı 2002'de yaşadı, %10'un altına düştü. Şimdi %7'nin altına
0: düşecek. Evet. Peki. Çok Peki. teşekkür Peki. ediyorum. Biz
2: hemen yolcuyuz mu Yolunuz açık olsun. Evet, çok
1: teşekkür çok teşekkür, teşekkür Sağ olun. Başarılar, başarılar diliyorum. Teşekkür tekrar
0: sağ geçmiş olsun de. Çok gidiyorum. teşekkürler, sağ olun. Evet, e, Gündem Özel programıyla karşınızdaydık. Karar TV ekranlarından yayınımızı Ankara Gelecek Partisi Genel Merkezi'nden gerçekleştirdik. Gelecek Partisi lideri Sayın Ahmet Davutoğlu'nu ağırladık. Taha Akyol'la birlikte sorularımızı sorduk kendisine. Bir gündem özelde görüşünceye kadar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.